0: A gente podia Tudo chamar isso, de Sauna é. Cast um, é. pra inventar o um Sauna Cast. A gente cast. deixa pro
1: próximo feature. do mundo. Mas tem
2: que, ser, tem que ser quando tiver no verão, né? Quando tiver
1: no verão. É. E a gente faz review de várias saunas em São Paulo. Nossa. Tem muitas ah, aqui perto. Ah, tem é. muitas aqui perto. É, Não, é verdade, na Freca
0: Neca tem uma, pelo menos, que é Labirintos. O, labirintos, tá? que você sabe, né? Essa você conhece bem. <risos> posso dizer que o que, que tive labirinto? é Labirintos? Você tem, tipo, se perca lá dentro? Se perca ah, dentro de mesmo. Si ah, isso era uma boa definição, porque tinha o bar que daí, tipo, é meio que já tinha uma sauna da um para o bar tipo o, ban o banheiro né tipo a ducha é... tudo é um banheiro eu aí falo, tá numa
3: sauna não é tudo banheiro tudo é banheiro falou <risos> é banheiro que Quer dizer, né? O, é, 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 o banheiro que todo mundo
0: tava junto o tempo inteiro ali. É que na verdade tinha uma ducha que tinha uns vidros, vidros transparentes. Então as pessoas tomavam uma ducha e você estava no bar já apreciando as pessoas que estavam tomando banho. Sabe, era incrível. Cara, você não tem um momento de privacidade dentro do lugar, não, né? É não, não mas você não, tem,
2: mas tem salva. Salva, Se você é. quer um momento de
3: privacidade,
0: não, mas, tipo, nem pra não mijar?
2: É, não, não é esse tipo de sauna que você tem que procurar. Tipo. <risos> ah.
0: Puta, então
3: eu fui só nas erradas,
0: então. Então, mas lá no centro <risos> tem várias também, perto de casa. Tem umas três, eu sabe? Tipo, na mesma. No mesmo quarteirão ali. Sabe da, uma coisa que eu sinto.
3: Eu já pensei em entrar numa sauna dessa, mas sabe qual é o mas meu medo não, principal? Sauna gay mesmo, não, 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 não. Saunas. Ah tá, sauna. Tem sauna que não Porque não, todas que não. essas que eu sei são saunas dessas. Não, é tá, não, não existe
2: nenhuma sauna que seja só uma sauna.
3: Não, não, não existe. Atibaia existe. Ah, mas tá, tá sala de é
0: piscina. Nós estamos no um centro
2: de São Paulo. Não, mas
0: tem sala de piscina é, assim? e na Pompeia. Ah? Na Pompeia tem uma sauna, Mentira, normal, sim, assim, tipo, para, é,
2: para fazer para suar.
0: Eu achava que inclusive era uma sauna gay, mas daí tipo, eu via as pessoas entrando e ficava, não, aquele cara não gay. É Nossa, que bebida. E aê? Não, e eu tô com o tinha... e mulheres entravam também. E daí eu ficava, não, não é possível. E daí de boa. Mas aí
2: não é uma sauna
0: mista. É, eu acho que sim, mas eu não acho que não é. É. Não, 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 não tenho essa essa cara sexual é? pelo menos tentar é que chama eu acho que chama Chua, a nome da sauna e na frente e na frente tem um baixo chamado Chui ah, caralho Nossa, é
3: maravilhoso como São Paulo é maravilhoso é muito sensacional né? mas, mas, mas o, do
0: mesmo o todo, que mais do me isso. pega de,
3: de dessas saunas eu tenho mó medo de frieira <risos> Sério, imagina a galera andando descalça, cheia de frieira. Não, 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 Na sauna você quais? recebe uma... Um...
0: Ah, essas essa é saunas quais?
2: Você, é o que mais você tem na frieira.
3: É, que tipo
4: de essas nessa,
3: saunas? Nessa, nessas aqui do sempre porque lá em Ativar, por exemplo, não tinha problema.
1: Mas peraí, como, não, aqui, você como você é que você Não, aqui você recebe o mais medo de
3: frieira na sauna do que, sei lá, no seu banheiro molhado. Não, porque lá no meu banheiro só eu ando descalço, eu acho.
1: Ah, é tá, a, não, mas ela a tá. Da sua, é, da acho sua que própria, você tá com que mais medo cor.
3: de micose, talvez, né? Isso. Não, tipo, frie... ah, ok. Friera, então, não pra mim é a mesma coisa.
1: Feira,
0: micose não é a Não, frial. não é a mesma coisa, mas pra mim. Frieira é. é
1: quando rasga a pelinha entre os seus dedos do pé, porque ela fica molinha, porque tá calor e úmido e, por exemplo, se enxuga muito rápido e rasga. Não, mas aqui não é só
4: isso,
0: mas
1: tem fungo. Tem fungo? Tem, é fungo.
4: A gente
3: aprender coisas, né? Ah, não sabia que tinha fungo. Tem, tem fungo. A frieira é um tipo de micose. É, porque eu lembro quando eu era criança eu vi uma frieira. A gente tem pelo menos uns 5 médicos que escutam a gente e toda vez que a gente comenta qualquer eles têm que mandar e-mail é, é tipo <risos> o que eu falei agora frieira é um tipo de micro certeza eu me mandar então não eu é posso é, não. pesquisar
4: eu posso não pesquisar. não mas aí não. perde a graça não, não é um tipo mas tudo que, quando
3: eu era criança eu vi uma frieira
1: fiquei muita aflição porque pô é um ferimento no meio dos seus dedos aí minha mãe falou assim, se você enxugar direitinho você nunca vai ter eu nunca tá mais na vida eu, mas eu sempre enxugo às vezes eu não enxugo a cabeça mas eu enxugo no meio dos meus dedos dos pés você fica traumatizando. Sim, eu tenho medo é, de frieira. Porque a gente
2: frieira é um horror, né? O que é uma DST perde uma frieira, né? <risos>
1: Nossa.
2: Que é realmente sua principal preocupação Sim. na sauna, é? A frieira.
3: Mas, mas é sério, tipo. Que merda, mano. Eu não sei onde foi que aqueles pés passaram, saca?
0: Os
2: pés são o menor dos problemas. Não, não. é, cara. Não Mas é. Eles, eles
0: entregam chinelinho. É igual no hotel. Mas tá então, Eles entregam e, chinelo e, e em hotel? É um
2: chinelo descartável? É um
0: chinelo descartável. É, tipo eu não de, sei se é descartável, tipo cara. Tipo de... É, é. Não é de isopor. <risos> que, ah, não, não. De, de PVC, de... né PVC, Piá. PVA. <risos>
4: PVA. <PPC>. <risos> PVC.
3: PVA, <risos> PVC, um chinelo mó duro, né? Chinelo é, é, mais desconfortável é, é, do que. Chinelo, é, chinelo a banco, chinelo... É. <risos> PVA pra mim. É agora eu lembrei. que, coisa eu que é, A banco, a banco. Uhum.
1: Mas você pode botar, sei lá, touca de banho, né? Nos pés de cima. Também, né? Não que eles entreguem toca de banho, Eles entregam crime depois
0: também. Ah, porra, camisinha é o mínimo, né? É o mínimo, né? Lubrificante, acho que eles entregam. Mas na sauna? Tá suando é. Não Pô, tá suando mas,
2: lá dentro necessariamente é.
0: né? Ah, mas a, a, eu pensei as que era suciente Eu pensei que era As sudoríparas não estão presentes lá no, no, meio, no, meio, no meio Mas é que aí você Sobe. só usa o suor do resto do corpo E lubrifica tudo horror, Não não é assim que funciona Você sabe não. que é isso dá da frieira, né? <risos> no cu, eu frieira no cu
3: Qual uma freira no cu? Chega o bilheteria. Nosso podcast de entrevistas e cultura do Overloader. Meu nome é Carita Teixeira, estou aqui com... Heitor de Paula. É Henrique Sampaio.
2: Clarissa Passos.
3: Clarissa pa... Finalmente! Foi uma luta. Foi uma luta. Foi uma luta, mas conseguimos.
2: Eu tardo, mas não
3: tardo. É verdade. Clar... Clarissa, primeiro... Quem é? Clarissa pro Clari... Clarissa. Quem é Clarissa? <risos> o que você faz atualmente? Clarissa ao quadrado. Nossa,
2: cara, eu acho que eu prefiro voltar a falar de freira no...
3: É, <risos> é. Não, não, mas eu a sério. Eu tenho
2: cuidado de falar sobre mim.
3: É? Então, o que eu, eu posso te ajudar. Vai. Ó, eu vou, vou te ajudar assim. Eu conheci a Clarissa no IG. Foi quando você saiu do Garotas que dizem ni e Entendi. entrou no IG. Certo? Check. Então, então eu vou começar já a, a, as perguntas que eu tenho pra você, que eu pensei em algumas.
4: Manda.
3: Como que foi você... Primeiro, você foi é formado de jornalismo? Eu não sei. Sou, é. Sou como que foi você, então, entrar no jornalismo por blogs? E, e, e foi numa época muito estranha, né? Porque foi no, na metade dos anos 2000, né? Que a, que a Grantskidzine nasceu, né? Sim. Uh, como, que, como que foi pra você entrar no mercado a partir de blogs numa época tão estranha de blogs? Porque hoje em dia todo mundo tem um, né?
2: É hoje em dia eu acho que as pessoas nem blog tem mais, né? É
3: exato, é hoje tem já... meio
2: que tumblers que são um mix disso uhum, com redes sociais uhum. e tem perfis no Twitter que são famosos e que fazem propaganda, inclusive.
1: O seu escape acaba sendo no Facebook de certa forma. Exatamente,
2: isso é uma coisa que eu não tenho muito até. Depois eu acho que a gente pode até falar mais. Mas assim, é, hoje eu sou redatora do Buzzfeed uhum, Brasil. Uhum,
4: uhum.
2: Brasil e eu comecei o Garotos que dizem em 2003 era um blog que eu fazia com outras duas amigas minhas, a gente tinha trabalhado juntas no fulano.com.br Caralho! Obrigada, meninas era isso que é, esperava, é,
3: esperava eu esperava. Eu lembro
2: que
1: eu entrava no fulano toda hora pra alguma
3: coisa Você que...
2: fazia quizzes, ganhava pontos Exa Ok,
3: exatamente, exatamente. <risos> <Alguma coisa. risos> ah, eu pensei que o garoto que diz foi o começo mesmo, não sabia que você tinha trabalhado no fulano.com eu, eu
2: tinha trabalhado no fulano Nossa,
3: me veio agora até o desenho daquele bonequinho que isso, era super simples do
2: nosso... O bonequinho de palito Então podemos dizer que eu sou quase uma tiazona mesmo da internet Internet, né? Então, eu estava no fulano e eu, eu trabalhava no fulano como estagiária. Aí, quando eu me formei, eu fui contratada lá. Aí, veio a famosa bolha da internet, para vocês verem como eu tô aí faz tempo. E aí, a gente foi demitida juntas no mesmo dia, eu e outras duas redatoras. E a gente já tinha bastante proximidade, já tinha, assim, tido muita identificação de referências culturais e tal, background. E aí, a gente começou a sair juntas, a gente foi demitida em 2001. E foram dois anos jantando no Viena do Eldorado até a gente resolver criar vergonha na cara <risos> e falar ah, vamos botar essas bostas que a gente fala aqui num blog. E aí a gente fez o Garotas, só por isso, assim. Porque também a gente continuava trabalhando como jornalistas, fazia frilas,
4: uhum.
2: e aí a gente queria um lugar em que a gente pudesse escrever sem pauta, sem limite de caracteres, sem prazo, sem editor fundando no canal. Basicamente,
3: vamos trabalhar na internet.
2: É, que é basicamente é, o que a gente e espera. E que é o que
3: portais... Tem. Não faziam. É, isso.
1: Seu só. vídeo tem mais de cinco minutos? <risos> Absurdo! Isso. Não, joga
2: é, Exato. É isso adaptado a essa fase em que tudo é texto ainda, uhum. né? Nem existe muito essa coisa de vídeo. E aí a gente criou Garotas com essa pegada e, e a coisa espalhou. Acho que a gente estava muito... Na hora certa, no lugar certo, falando a coisa certa, assim, sabe? Muita gente... Sabe
0: é, eu lembro que, que vocês ver. fizeram muito sucesso nessa época, Co foi bizarro. Qual que era o Legal. tipo de conteúdo mais abordado no
3: Garotas
4: que dizem?
2: O Garotas era um blog, que hoje eu vejo, assim, é, de crônicas. Esse a gente que... nem gostava de chamar de blog, porque é, nessa época os blogs eram... É, não era nem blogspot, cara, como chamava? Blogger.
4: É? Isso. É.
2: Eram bloggers e era muito... Ah, eu já acordei, fui pra escola, hum. não sei o que era, de...
1: era
3: aquela que era de fato um diário. É, é, as pessoas estavam aprendendo, é assim, né? Isso. O que, que é um blog. Era Legal. quase igual
1: a fase do Twitter. De... Exato.
2: Eu desembarquei no aeroporto. Isso, né? exatamente. Era quando as pessoas levavam a sério o que você está pensando, entendeu? Uhum, uhum. O que você está fazendo. E, e aí a gente não gostava muito de se identificar como blog por isso, porque era, era um texto sobre. Memórias, principalmente, recordações da infância. E a minha geração, é a que foi criança, entre 85 e 95. Então, uhum. era essa infância 80, 90. Eram crônicas sobre cultura pop, seriados de TV, filmes, coisas que a gente gostava... Brinquedos Uma vez que sobre...
1: uma de vocês, sem querer, apertou o botão de emergência dentro do metrô... Ah, é, porque... a, a Viviana, é verdade,
4: <risos> do trem de Osasco. É, o que ela fez? Essa história Não, ela, ela,
2: ela, ela entrou no trem que estava recolhendo. Sabe aquela clássica situação que você chega lá no topo da escada e você vê o trem com a porta aberta e vai fechar e você corre, e, <risos> tudo começa a se mover em câmera lenta e você consegue entrar e quando você entra a porta fecha e você ouve a gravação. Este trem será recolhido.
3: Caralho, <risos> caralho! <risos> e, aí, e aí,
2: ela quebrou a alavanca de emergência lá pra falar com o condutor.
0: Puta <risos> é. que pariu. Isso foi certo da parte isso. dela, eles, eles ficaram meio putos.
2: Cara, acho que os dois. É, eu acho que ela já tava no trem não dava pra piorar, né?
1: <risos> porque isso eu achei até a, a única vez que eu tive no IG, porque a gente ficava isolado no, no, no porão lá no térreo. Foi porque eu tenho o livro que vocês publicaram depois com coisas... Oh, oh, eu, não, uh. então, eu acho... Se eu me lembro bem, ele está autografado por você na minha casa <risos> porque eu fiz faculdade com a Ana Agostinho, que é a irmã, ah, da, é irmã da, Vivi. da Vivi. E aí, ela falou, não, elas estão lançando o um livro. E aí, eu fui no lançamento. Que Foi legal. ali no, no, no na Paulista, nacional. no Projeto Nacional,
3: na livraria e, do Conjunto Nacional, exatamente. Conheço, eu tenho
1: lá até hoje. Ah, eu ah, é, não sabia. É. Quando eu
3: falei que ela tá chamando que ela, você foi? nunca falou, é, você nunca não, não é, é
1: que eu contei isso na sua frente quando a
3: gente se encontrou no Ig, quando a gente tava fazendo o exame médico. É verdade. Eu tenho o exato oposto da sua boa memória. Ok. É, enfim, e aí vocês lançaram um livro também, que daí era o que, que foi uma reunião dos contos que vocês exato, tinham publicado exato. já. A
2: gente tinha, aí a gente começou a fazer essas crônicas no Garotas, olhando de hoje, dá para ver que eram bem crônicas mesmo, sobre basicamente, passado cotidiano e cultura pop uhum. e nós três escrevíamos a gente começou com uma frequência de publicação insana que era um texto de cada uma de nós por dia
0: caralho ah. É. Caralho pois é. e, vocês de pauta, de novo, cara. De novo,
2: é exatamente o sound effect que eu
0: esperava Gente, mas é, é, às, vezes, às vezes é meio difícil a gente pensar numa coisa Meio fora da caixinha, né, tipo do jornalismo tradicional De, não, vamos contar uma história tal Encontrar um personagem tal, tipo, vocês faziam isso todos os dias Sabe, às três isso É, é muito, muito a insano. gente sempre
2: achava alguma coisa pra falar Tinha muito assunto, né, na hum. época, assunto represado E aí a gente não gostava dessa comparação Com blog, mas só por isso, assim E bobagem, porque tinha muita gente que fazia blog Estilo meu querido diário que era bom
3: Sim, sim, sempre sim.
2: bom. Mas, enfim, a gente fez isso por um tempo. E aí a gente saiu na coluna do Ricardo Feltrin, que na época fazia Ops na Folha. E ele devia ter, assim... Ele devia concentrar 50% dos leitores da internet brasileira. Que era a internet moleque, internet uhum. arte,
3: uhum. né? Não era gostoso entra... ainda, né? Quando é. no, todos os comentários não eram só para xingar você.
2: Isso, exatamente. Mas a coisa... Eu sinto que a coisa realmente pré-redes sociais era muito mais verticalizada. Você tinha grandes colunistas que escreviam para bastante gente. Uhum. Não tinha como você promover seu próprio conteúdo. O Feltrin até virou nosso padrinho informal, assim, porque ele deu um link sobre o Garotas no, no rodapé da coluna dele, assim. Falando, ah, li esse blog aqui, gostei, não sei o que, dessas meninas. E aí a audiência da noite pro dia, assim, explodiu, tipo, sei lá, 30 vezes. Porque antes, Caralho. né, quem entrava uhum. era nosso amigo, nosso uhum. amigo. Ana Agostinho <risos> pessoal da família e tal é, e aí a gente começou a ter realmente uma base de leitores, a partir disso rolou coluna na época que aí também trocou a diretoria da revista época, naquele, naquela época e o diretor novo chamou a gente para assinar uma coluna de humor de uma página semanal na revista isso pra gente foi muito legal primeiro porque começou a render grana e segundo porque foi uma forma da gente preservar nosso projeto pessoal do jeito que a gente queria, sem pauta, sem não sei o quê, ao mesmo tempo em que a gente criava um braço dele que é, podia ser capitalizado. Uhum. E, a partir disso, também rolou o livro, é onde a gente reuniu as melhores crônicas, assim, reeditou algumas coisas e colocou. Depois disso, ainda surgiu uma parceria com o IG.
3: Ah, é, eu lembro que daí o blog foi pro Ig e depois isso. de um tempo você foi pro Ig. E foi um fagocitando foi, 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 foi vocês. É, na verdade, <risos> acho que
2: sim. É, é. Foi mais ou menos isso. Mas o Garotas foi incrível, cara. O Garotas foi o meu grande cartão de visitas, assim, na vida até hoje. Porque todas essas coisas se deram a partir daquilo. E foi um negócio que nunca deu. Até a nossa parceria com o IG, onde eles passaram a pagar um FIM mensal, que era uma época que era uma época que isso existia, esse tipo de negócio.
3: Sim, é. A eu época nem sei que... se existe. Não, mesmo
4: que não
2: É, foi o que eu imaginei. Hum. A gente não queria botar banner de jeito nenhum no garotas, porque a gente tratava como um filho mesmo, saca? Não queria ficar colando adesivo nele, não
3: eu, eu quero gente... colar adesivos é, não,
2: nada contra nada contríssimo uhum. acho legal Teve várias hoje vezes em que eu dia... cheguei
1: e o Bernardo estava coberto do cabeça ao rabo <risos> ao <de> rabo <risos> cheio de, de
3: adesivo
2: é, isso eu acho que hoje o modelo de negócio é outro mas naquela época a gente não queria fazer isso e a gente conseguiu de, de certa forma ter alguma grana a partir do Garotas
3: isso é muito foda, né?
2: isso foi muito legal, cara e o Garotas virou cartão de visita para sempre para
3: mim e quando ele morreu?
2: O Garotas começou em 2003 e morreu em 2009, acho. Durou bastante, Durou bastante né? Anos.
1: Seis anos Seis de anos. blog. E morreu Seis porque anos. vocês queriam fazer outras coisas? É,
2: e... Morreu porque, assim como ele começou porque a gente tava, tinha vontade de escrever, morreu porque a gente não tinha mais vontade de escrever naquele formato, daquele jeito. Né?
3: Naqueles... Entendo. E, e aí, tá arquivado ainda? Tá, tá...
2: Então, eu tenho o backup. Na verdade, é o seguinte. Quando a gente migrou para o IG, aí quando foi é, a gente rescindiu o contrato e tal, beleza, acabou, acabou, ficou lá. Aí teve uma hora que foram fazer uma limpa, né, nos dois parceiros e tal, e foi, a, ia de, ser derrubado, eles fizeram um backup e me deram. E aí eu dei o backup para Flávia, que é a única das três que é mãe. Então eu falei, bom, se tem alguém que vai saber cuidar desse negócio, não, vou confiar nesse negócio, à é a pessoa que é mãe.
1: <risos> e aí você olhou, o filho dela tava cheio de adesivo. É, 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 é. E
3: o
4: adesivo
1: é, dela ó,
3: era, era o, <risos> o pendrive colado na testa do filho. algo
2: muito pior. A Flávia, não sei porquê, entregou o disco de backup para Viviana, que é a pessoa que é mais difícil de organizar. A Viviana, por sua vez, que mora nos Estados Unidos hoje em dia, levou o backup para um daqueles storage. Uhum,
4: Sabe quando room. sua casa
2: fica pequena e você começa a alugar um bagulho? Uhum, é uma construção um e meio gringo, assim, assim, é. E está no container em algum...
0: <risos> Caralho!
2: O backup está
0: lá. E é um pendrive? É um, pen drive? É um ah, CD. É um, um CD, um pendrive. Já, um já pen pensou? Drive.
1: Porque tem um reality show que acho que é Storage Wars, que são pessoas que... que abrem. É, você paga por, 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 por sei lá, containers abandonados, a pessoa foi presa, o que foi, e aí você compra com tudo que tem dentro e você nunca sabe o que tem. Quando
2: você abre, você
1: vai ver. E aí, talvez, ah, alguém ah, tenha comprado o Eu
2: disco. espero que a vida <risos> não seja presa. É?
3: Ou sim, porque daí vai começar, o, o backup de vocês vai voltar à vida, a vida é. sabe? Ao a gente, a gente
2: discutiu muitas se a gente gostaria de colocar no ar de novo ou não, independentemente do fato do backup estar inalcançável nesse momento digamos que ele estivesse alcançável a gente não consegue decidir assim, porque, cara, em 2003 eu tinha 25 anos tem muitas coisas que a gente escreveu lá e que mudou muito, entendeu? É sim,
3: é. Tipo, quando eu leio coisas do meu blog quando eu tinha 18, é oh, só vergonhoso.
2: Não é louco? É, é só é tipo, ah, é.
3: Eu, Primeiro, eu, escrevo, eu escrevi muito rápido. Esses dias, eu, ah. eu,
0: por alguma razão, eu caí num blog antigo que eu tinha, eu ando do ando jogando, ando jogando, depois eu transformei ele num Tumblr, mas eu misturava texto também. Mas assim, tipo, sei lá, 2007, oh, eu acho, sei lá, faz um bom tempo. E, tipo, eu fiquei... Tem algumas coisinhas legais, mas, em geral, é essa sensação de nossa, como eu, vou, eu, eu evoluí, sabe? Eu cresci é. eu aprendi a escrever melhor uhum. e até a, a me expressar melhor no texto. E daí, tipo, eu só achei no meio uma dor e eu pensei, eu acho que eu preciso apagar isso, sabe? Girar do ar de alguma forma. Mas eu foda-se, deixa lá. Ah, sabe? não, é, é, não. O blog é, tá registro, Eu sabe? acho que
1: é. faz mais o choque de você encontrar a sua versão passada, né? De, de, ah, é. nossa, eu era assim. É. Okay.
2: é que às vezes você se sente meio exposto quando não só você reencontra a sua versão passada, mas uhum. a internet inteira pode uhum. achar ela também, né?
1: Mas imagina que com Wayback Machine ou em Crash, ah, dá, dá pra dar. Dá pra, dá, ler, dá pra ler muita
2: coisa. Até hoje, assim, às vezes, algum... É... Ah, o Garotas teve outra coisa maravilhosa, que foi o fórum de leitores. Como a gente não tinha comentário dentro do site, dos textos, e as pessoas reclamavam muito, mandavam muito e-mail, falando, ah, quero comentar, quero comentar. E a gente recebia tanta mensagem legal, e aí a gente resolveu dar um jeito de botar as pessoas em contato entre si. É, a gente criou um fórum basicão, PHP, de leitores. E... Isso aí gerou uma comunidade que foi incrível, que eu vejo muitas dessas pessoas até hoje, muitos dos meus melhores amigos, o meu
3: marido. Ah, era é do fórum? Caralho!
2: Era é, do fórum do Porra, garotos. garotas, garotas
3: <risos> trouxe muita coisa, Trouxe hein? muita Cacete. coisa na minha vida, gente.
2: Eu não posso... Nossa, eu tenho o maior carinho, assim, por essa história. E sempre votei, sempre vou gostar. Mas aí, às vezes, algum leitor do fórum fala... Ah, não tem como ler e tal. Às vezes, eu consigo achar alguma coisa no Wayback.
3: Entendi. Legal, e agora, voltando um pouco... Voltando, indo mais para o presente. Aí, você foi para o IG, e lá você virou editora de jovem, é isso? Do Delas. Do Delas. Eu era editora do Delas, o que era o canal do
2: feminino. É o canal feminino do IG, é
3: Sim, sim. É porque por, por. é a espinha do IG. É, é, é uma das é.
2: marcas mais antigas do IG. Sim, sim. É um canal muito legal.
3: É. Enfim, vai acabar, né? Tudo vai acabar. acho que quase tudo, É. Tudo vai acabar um dia. Isso é inegável. Isso não dá pra evitar. E aí depois você passou pelo IG e tal, ficou muito tempo lá no IG. Quanto tempo Nove anos? Oito anos. por aí É, ficou quase a mesma coisa. 2008 até
2: 2014. Seis anos. É. Seis anos, seis anos. Que, você ficou acho que um pouco mais, porque nós, quando eu nós. entrei você já
3: estava. Tá, né? Sim, sim. Uh, e aí depois você passou pelo i que é o formato mais normal e tradicional de jornalismo de internet. Né? É, é, e de internet ainda, né? Que é a, 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 os posts mais rápidos e clickbaits possíveis para a gente conseguir audiência e por aí vai. Que é o exato oposto do, da, do, do garotos né? É. Uh, essa mudança veio... Tipo, como que você fez isso? Foi tranquilo pra você? Ok, eu tava escrevendo um bagulho que eu adorava da maneira que eu queria e agora eu tenho que ficar fazendo, fazendo é, é, post do Caetano Veloso parando o carro.
4: É, no olha, Leblon.
2: só não foi... Se fosse isso aí, ia ser louco,
4: cara.
2: É, <risos> é, é, eu teria orgulho de ter <risos> Nossa, não é todo ano esse negócio volta. Volta,
4: é, ele
3: tem que voltar. É o um clássico que voltar. da internet
2: brasileira. Fim, a Sim. Pessoa um... Eu gostaria de saber quem foi para parabenizar pessoalmente a pessoa. É,
3: assim, né? Eu... Eu, eu, Pô, é que eu acho que ela já deve ter se jogado de alguma jornada.
2: <risos> se fosse eu, eu, estaria orgulhosa. Mas enfim, o, o, o Delas tinha uma proposta um pouco diferente, que era a coisa de jornalismo feminino. O jornalismo feminino era uma coisa que me incomodava em sua essência desde... Puts, desde que eu era estudante, porque eu era estudante cabeção, que queria trabalhar no caderno de cultura, como metade uhum. dos estudantes que entram em jornalismo, né? Que quer fazer caderno, é, quer fazer ilustrada, ver peça, ver filme, falar o que acha e tal. E eu achava jornalismo feminino um negócio um pouco menor. É, quando eu comecei no IG, eu tive a oportunidade de mudar a minha ideia sobre isso. Primeiro porque eu percebi que eu sou uma pessoa que gosto de... Gosta de ver filme, música, série, ver show. E eu fico muito feliz de não ter que fazer isso profissionalmente.
4: Uhum. Se eu
2: passasse a ser jornalista cultural, todas essas coisas seriam profissionais para mim. Tem gente que se dá bem com esse esquema e tem gente que não. Acho que é o meu caso. É, então, trabalhando numa outra área, eu consigo manter uma área de hobby na minha vida, que é muito separado. Aí, fora isso, o jornalismo feminino também traz... É, eu comecei a trabalhar em filhos comportamento e amor e sexo. Que são três coisas que, putz, tem muito o que falar de maneira muito legal e está presente na vida de muitas mulheres. Claro que você tem formas e formas de falar isso. E no IG era sempre uma guerra porque portal funciona pela audiência. Todo mundo funciona pela audiência uhum. e a gente tinha que dar clique. Então, muitas vezes você sacrifica ou faz uma abordagem de um tema de uma forma que não era exatamente o que você queria. É, a que você faria se você escrevesse no seu blog. Mas ok, para mim sempre ficou claro que o Garotas era minha casa na árvore. Uhum. E o IG era meu emprego. E quando você tem um empregador, você tá pautado uhum. por aquilo. Ao mesmo tempo, foi um desafio muito legal começar a perceber o que funciona é, em termos de audiência de massa. Que é o que hoje a gente fala viral.
4: Uhum.
2: É, o IG me deu essa primeira noção do que que é altamente é, atraente para as pessoas, não só para as pessoas consumirem, mas também para as pessoas compartilharem assim. Eu acho que isso me ajudou demais no Buzzfeed, assim. Depois.
3: Legal. E aí agora hora a gente chega no Buzzfeed que é exatamente o <risos> que é o, o principal. Sim. Uh agora você entrou no, no Buzzfeed você foi uma da, o começo da equipe do Buzzfeed Brasil a editora é a Manuela Barém o Rafael Capanema
2: Rafael Capanema é redator redator também.
3: junto com você e hoje vocês têm o Alexandre o, o, o Rico né é. que é ex Folha já, já trabalhei com ele cara muito legal Uh, quem mais? Que tal?
2: A gente tem o Gaspar José, que também é redator. E o Ira? E o Ira Giusti, que também é redator. Uhum. E a Juliana Cataoca, que é social media.
3: Legal. E aí, assim, a minha pergunta é pro lado. O BuzzFeed hoje, ele, ele começou lá fora, né? Como quase que um click hole, né? Tipo, ele fazia qualquer porra para dar muito, muito uh, clique e coisas até questionáveis no começo ah, do BuzzFeed. Exato. Ele,
0: ele segue a estrutura já do Huffington Post, né? Ou, não, não, era não, assim? não não muito. Na não. verdade,
2: o Jonah, que é o fundador do BuzzFeed, foi o fundador do Huffington. Hum. Ele criou o Huffington quando ele percebeu que o Google era uma grande coisa, a, a grande fonte de audiência dos sites era o Google. Uhum. E você podia fazer conteúdo de referência e ganhar muito em SEO. Uhum. E ele criou um, o Huffington com essa ideia, com isso em mente, com outras pessoas também. Uhum. E depois, quando ele percebeu que a grande fonte de audiência estava virando para ser compartilhamento em mídias sociais, aí ele volou um site para funcionar exatamente nisso, uhum. que foi o BuzzFeed.
3: Exato. E aí, eu, eu acho muito interessante a, a trajetória do BuzzFeed. Eu estou vendo até uma trajetória parecida com o Snapchat. Que começa com uma ferramenta que eu realmente não gosto. Uma ferramenta ou, então, um, um, um conteúdo. Um conteúdo. Uh, e hoje em dia, ele é um dos expoentes do jornalismo no mundo. E isso é um negócio, para mim, completamente maluco. É muito insano quando você vê os dados de que o long form do BuzzFeed é super lido, quando
1: é. você associa com... É não, mas para não é o post do, do, dos gatinhos. Dos gatinhos a dos lista faz... de
3: gatinhos. É, e a capacidade que o BuzzFeed tem de conseguir traduzir assuntos chatos, para coisas interessantes. Às vezes, por exemplo, eu, eu, eu lembro agora de uma notícia do BuzzFeed Brasil que era sobre alguma treta da câmera, não lembro exatamente, foi até o Alexandre que fez. Uh -huh. E ele conseguiu explicar um assunto que era denso e difícil com GIFs.
4: <risos> <risos>
3: e eu achei... Porra, assim, na boa, eu gosto muito de escrever, eu acho que escrito é um negócio incrível. Mas, cacete, como facilita esses, <risos> esses gifs aqui no meio, sabe?
0: É, a impressão que eu tenho é que eles, basicamente, é, pensaram na notícia, na história, sabe? Tipo, de como você transmitir isso pela internet na linguagem contemporânea das pessoas, sabe? Tipo, é jogar fora muitas das coisas que faziam jornalismo no, no passado e pensando em tudo isso, é, sabe? Reimaginando tudo isso para o presente. Faz muito sentido, sabe? Tem muita coisa ali que, às vezes... Uh, parece se compara, sei lá, um post tradicional do lanual com um post, post do, do BuzzFeed da mesma história, sei lá, do mesmo do mesmo tema é muito diferente, é muito mais fragmentado no BuzzFeed, tem muito mais imagem e tal. E, às vezes, eu não sei, a impressão que eu tenho aqui é, tipo, é muito mais acessível, é muito mais prático, é muito mais, tem mais a ver com, sei lá, a minha rotina, tem mais a ver Sim. com a maneira como eu consumo a internet, sabe? Sim, é, exatamente. exatamente. Então, é, é meio... Enquanto isso parece só antigo e quadrado, isso aqui tá um pouco mais... É. Tem uma tentativa de você tentar modernizar um pouco essa linguagem, sabe? É,
2: eu, eu acho que o, o principal do BuzzFeed, assim, primeiro é que é exatamente isso. Ele tá se preparando para entregar conteúdo da forma que as pessoas consomem conteúdo. Uhum. Não adianta você ficar brigando. E isso é uma lição que, assim, lá no IG dá para aprender. Não adianta você ficar brigando. Não adianta você achar que você, como editora de comportamento, escrever um, um longo artigo sobre as, as, os desdobramentos da psicanálise junguiana vai interessar um milhão de pessoas. Não uhum. vai ter um milhão de visualizações na sua matéria. Agora, se você puder fazer um negócio do tipo... X motivos que você não, pelos quais é, Jung tinha razão e você não sabia. Mas hum. você já cria o interesse, uhum. talvez a pessoa já vai querer ler, vai querer saber alguma coisa mais a mais a respeito daquilo. Mas de qualquer forma, eu acho que o BuzzFeed está sempre inovando, está sempre em expansão e sempre pensando em entregar conteúdo como as pessoas gostam de consumir. E isso não é só um princípio editorial do BuzzFeed. Eu acho que isso é a grande diferença, assim. É um, é um princípio que rege não só o editorial, mas rege a forma como uh, o user experience deles, a forma como eles desenham o CMS deles, a forma como o layout, eles layoutam os tipos de lista, eles criam os formatos de post. Sempre pensando nisso, entendeu?
3: Hum. Por isso Porra, que... mas o layout é feio pra cacete, hein? <risos> Puta que pariu, que layout feio, meu Deus.
2: Cara, o layout Ele pode é ser usual. usual. Né? É, ele é muito.
3: Ele, ele é usual, mas, meu Deus, é. aquilo é horrível. Ah, é um brancão, né? É, é exato,
0: exato, é bizarríssimo. É, praticamente mesmo desde quando que surgiu? Você desde, de 2009. Desde sempre, né? É, eu acho 2009. Ele é 2009, sempre mas... igual, acho que é
2: uma tradição, não sei se eles... E acho que eles também estão apostando muito mais em user experience, assim, do uhum, que no layout. Sim, sim. Layout. Ah, eu, eu, e Quem tô...
3: né? Quem é que... É Acessa sai, É muito difícil hoje em dia. Já tem vários estudos mostrando que sites não são A home do site não é acessada. O que eles acessam são só as notícias, porque eles chegam através das mídias da sociais. sociais. Então foda-se, na real, a, a home. É muito mais a, é, é. a, a interna. A que home faz. é
2: a última das preocupações nesse sentido. Sim, né? sim,
3: sim. É tanto que a home. É, eu não entendo. Eu, eu não consigo acessar <risos> a home do BuzzFeed.
2: Você consegue acessar a home do BuzzFeed Brasil? Não. Essa é uma dúvida que eu sempre tenho, porque eu acho que tá muito escondido isso. Eu acho que eu consigo,
0: mas eu acho engraçado porque pelo que eu já reparei é meio que uma tem coisa, tem conteúdo antigo na home às vezes destacado. É. é meio que às vezes aqueles conteúdos que você já viu no passado que sim. uma lista muito famosa, de e repente volta. você vê na, na home de novo. Você... Eu já
2: vi é. isso. Aqui. era para estar tá em uma não dá não não dá a percepção de que tá numa coluna separada, porque ali fica rodando os antigos sim, e clássicos, sim. mas numa coluna separada, entendeu? Sim, Deveria sim. dar essa percepção que não tá no flow. Das, das, dos posts do É, dia. mas eu acho que é
3: isso mesmo que eu percebo. Mas eles menos. voltam. Mas você vindo, assim, você uh, tava comentando que você é, é estudante de jornalismo cabeção e tal, fazer sim, sim. cultura. Quando você olha e, e, o, o conteúdo que vocês produzem, que é basicamente a maior parte listas e é 15 coisas que você não deveria esquecer, sei lá. Sim. Uh, como é que você olha para sua, o que você queria fazer e o que você está fazendo hoje?
2: Ah, bom... Tipo, tem a
3: parte do... Isso é um trabalho. É. Eu entendo.
2: É. Era Mas... é, é um, é um trabalho no IG, é um trabalho no BuzzFeed. Sim. E eu fico feliz quando eu consigo fazer... É, quando, digamos assim, que a bolinha do trabalho e a bolinha da minha pessoa, uhum. a, das minhas preferências pessoais, se encontra e fica uma intersecção entre elas, entre essas duas áreas, assim, o máximo possível. Mas não tanto, porque eu também não gosto muito de virar o meu trabalho, assim, uhum, uhum. totalmente. Quando tem essa intersecção e você consegue fazer coisas legais que você, puta, curtiu fazer, que você dá risada quando você releia, uhum. entendeu? Eu acho que isso já tá bom. É. Se eu tiver que fazer uma lista é, que é muito mais fácil de fazer, e que porque você também pega... É, não dá para o seu trabalho ser 100% inspiração. Uhum. Ele é uma porcentagem inspiração e uma porcentagem é, engenho. É um ofício mesmo. E você pega a mãe, é igual, sei lá, fazer, amassar barro e fazer telha, entendeu? Uhum. Chega uma hora que você... Sua mão vai sozinha, você consegue fazer mais ou menos uma coisa. E é legal você manter sempre, claro, a inovação. Então, de cada 10 posts que eu faço, seis me deixam muito satisfeita. Dois eu fiz porque eu sei que vão dar audiência. E eu, eu particularmente, não sou super fã daquele tema ou daquela forma como ele foi abordado. Uhum. E dois, eu fico tipo, caralho, eu queria enquadrar.
4: <risos>
3: <risos> Mas é que a minha pergunta é mais pro lado de... Você tinha você veio de. Pelo menos tinha uma visão de jornalismo tradicional. Ah, sim, sim. E aí agora você faz algo que é, é. cada vez menos, menos escrita, de fato, e mais imagens, e como sim, a
2: gente agradar. Mas sabe por quê? Quando você envelhece, não que eu seja uma velha caquete, mas quanto <risos> mais velha você fica, menos preconceito você tem. Uhum. Eu era uma estudante de jornalismo cabeção, extremamente preconceituosa.
4: Uhum. Extremamente.
2: Hoje, eu ia ser o tipo daquelas pessoas. Se eu não tivesse mudado ao longo desse tempo eu ia ser o tipo de pessoa que critica funk porque acha que é uma arte menor, entendeu? Uhum. Eu ia ser o tipo de pessoa que acha que se você ouve sertanejo, significa que você é menos é, preparado, menos inteligente, men é, menos importante, pior do que eu, entendeu? Uhum. E quando você vai deixando esses preconceitos, hoje eu falei, quando eu falei, eu falei sério, eu parabenizaria a pessoa que fez o Caetano
4: Estaciona no <risos> O
2: bagulho virou um hit de internet sem a pessoa saber. E, e será eterno, né? Eterno nessa Brasília, nessa internet. Caetano vai estar estacionando o carro do Leblon todo <risos> ano naquela mesma <risos> data. Então você vai perdendo os preconceitos e além de perder os preconceitos você vai aprendendo que narrativa é narrativa e você consegue fazer narrativa com imagem às vezes melhor do que com palavra e com palavra às vezes melhor do que imagem. Cada com cada caso é um
0: caso. <risos> O formato de lista permite você explorar uma coisa que um texto normal você não consegue. Tipo, a gente mesmo brinca com lista no, no Overloader. Um dos conteúdos que eu mais gosto no Overloader às vezes são listas, tipo, tanto de produzir quanto o efeito que aquela lista causa nas pessoas, porque elas se Sim. divertem, elas comentam, elas compartilham. C assim, tipo, às vezes é diferente de um conteúdo uh, jornalisticamente relevante ou alguma história importante, mas você vê que uh, o, o consumo foi quase o mesmo, assim, sabe? Tipo, uh, teve... Você despertou nem que, nem que fosse, tipo, risada na pessoa, sabe? Sim, isso, isso já é muito legal, sabe? É, isso é legal. Eu, é eu acho válido. E
2: não tira o lugar, entendeu? O fato da gente ter listas hoje, eu, eu acho legal que todo, sempre, sempre tem um babaca, né? Sempre tem um babaca. Se, ah, sim, sim, ser, com
4: certeza. Sempre tem um babaca. menos na internet.
2: Exato, vai ser o lema da internet. Sim. Na porta da internet devia estar escrito em cima, é. sempre tem um babaca. <risos> sim, sim, sim. Porque sim. sempre tem um babaca. E aí sempre tem aquele babaca que vai falar, é, é, isso daí, tá, empobrece, amém, empobrece, conteúdo. Cara... Ó, oh, quando surgiu o, o rádio, falaram assim, ah, vai acabar o jornal. Uhum. Aí quando surgiu a TV, falaram assim, ah, vai acabar o rádio. Falaram, vai acabar o cinema, porque ninguém mais vai no cinema. As coisas existem, os textões não deixam de existir. Boas reportagens não deixam de ser consumidas, ou é o país a versão brasileira do El País está aí
3: É incrível inclusive meu Deus do céu é, até... eles mandam muito é bem eles mandam muito
2: bem eles são super compartilhados e eu não sei Ou como que... é que
3: é, lá fora se eles tão, mandam tão bem quanto aqui
2: também não sei porque
3: aqui eles mandam muito então,
2: bem então super é, eu não sei dados de audiência deles nem né, sei uhum. se isso é liberado nunca nunca procurei mas assim a quantidade de compartilhamento que eles têm me faz imaginar que eles não estão indo mal uhum. e eles estão lá fazendo reportagem reportagem
3: Sim, não, eles são onde. Não tem, não tem piada Então,
2: ali. você vê que continua tendo lugar, entendeu? Uhum. Ah, é uma
0: coexistência, né? É, é bem a Piauí
2: tá aí, uma revista de textão, uhum. do começo ao fim, e que, tipo, ela tem o quê? Sei lá, deve ter uns 10,
1: tem, tem 12 anos. Tem quase 10, anos, ah. né? É, desde que eu entrei na faculdade, passa gente vendendo. Deve ter uns 12, atrás.
2: é. Mas deve ter uns 12 anos, assim. Sim, é por então, aí. Então, pois é. E aí, assim, antes da era... Não, não morreu por causa das mídias sociais, uhum. não morreu porque hoje a gente tem um monte de site de listas, uhum. sabe? Então... Acho que isso daí tem, tem espaço. E a,
1: aquele próprio dado mostra como é, é ignorante a, a presumir que a pessoa... Não, nossa, eu me acostumei com lista, eu dei palavras agora, gente! <risos> é, sabe, gente. Porque, tipo, o próprio long form do BuzzFeed é super Exatamente. compartilhado lido. Né? Exato.
2: O, e as experiências que a gente teve aqui no Brasil, por enquanto a gente só tem traduzido long forms. A gente ainda não começou a explorar essa, essa seara nós mesmos, assim, com produção original. Mas todas as experiências que a gente tem de long forms traduzidos, muitos deles foram absolutamente bem, assim, de audiência. E surpreendeu, inclusive, a nós mesmos, assim. Uhum. Que a gente não imaginava que fosse ser tão bem aceito, tão rápido. Então, cara, eu acho que não tem, eu acho que é meio desculpa esse negócio. É claro que novos formatos entram em conflito com velhos, o mundo é feito disso, coisas novas entram em conflito com velhas coisas, mas desse desse conflito, desse choque aí, surgem coisas legais, um influencia o outro, um e tem coisa ruim no testão como tem coisa ruim nas listas, uhum. não dá
3: para você... É, eu acho que a pior coisa que o BuzzFeed fez é que ele, ele colocou esses germes de, de lista em quem não deveria, então é tipo, você porque... vê a Folha tentando fazer lista, é só vergonhoso. É tipo, ah, essa lista apareceu há 10 anos atrás no BuzzFeed já, sabe? Por que você está tentando é... fazer essa porra agora?
2: Então, isso é uma coisa que a gente também observa, assim, e que a gente... vamos lá, né? Só olhando. Porque a, muito... quando a gente começou a fazer news aqui no, no Brasil, fazer notícias, quando foi com, com a contratação do Alexandre Orico, que é repórter do BuzzFeed News Brasil, é, as primeiras coisas que a gente publicou de notícia mesmo, apesar de estar tá é, dentro do BuzzFeed, apesar de estar tá muito ilustrado apesar de estar tá naquele esquema, dentro daquele CMS, daquele tipo de empacotamento é, a gente recebeu bastante estranhamento, percebeu bastante estranhamento teve bastante feedback de gente falando ah, volta a fazer lista, pô, deixa <risos> a notícia os jornais, esse tipo de postura
4: uhum.
2: mas, assim sei lá, duas, três semanas depois hoje isso não acontece mais e eu acho que é muito mais difícil, talvez, para os jornais tradicionais e para os veículos de mídia tradicionais, mesmo portais como uhum. o UOL, conseguir entrar na seara do, da brincadeira sem ser achincalhado. Foi, é, acho que é mais difícil pra eles do que pra gente foi entrar na seara da, das coisas sérias, oposto, do dito sério, é sem, sem ser achar encarado.
3: É, você vê atores de comédia indo pra drama e ficam um ótimos. agora tenta botar um, <risos> um ator de drama numa comédia
0: e fica meio. É, você não sai, você não tem time é, de comédia não, cara. É,
2: Exato, <risos> é, talvez essa talvez seja uma excelente é. comparação.
0: É, e é engraçado, tipo, a gente tem duas listas que eu fiz: tem uma lista de GIFs do GTA V. E tem uma lista que foi muito besta, que tipo, de uma ideia minha que mas que foi muito bem recebida. Tipo, eram uns dias muito quentes, muito quentes, e tipo, eu falei: "Meu, que que eu, eu não consigo nem trabalhar, sabe? Tá aqui demais." Tipo. Daí tipo, eu tive a ideia de de fazer uma compilação de fases de gelo de jogos, e, tipo, tá aqui 20 imagens <risos> de fases de gelo para você se refrescar esses dias quentes, sabe? E assim, eu me diverti fazendo aquilo. Eu, eu e olha que eu tava tipo uma, uma época meio deprimente da minha vida e tipo, por alguma razão veio um humor, sabe? Eu consegui me expressar de uma maneira que eu raramente me expresso através do humor. E as pessoas adoraram aquilo, sabe? Assim como elas gostaram também da, do GTA. E, e é mó legal isso, sabe? Tipo, às vezes é, 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 o jornalista quer fazer isso. É, não é? Até pra é. fugir um pouco daquele peso da seriedade, é. A sabe, gente né? tava
1: rindo muito. Foi, acho que o Brasil Post, talvez, que fez a postagem do... Pá cai no chão e faz o barulho Sim. do, Puta, e aí, do... Ah, meu Deus do Girls Like Teen Spirits. Não sei se não você não vi. tipo, não, a pá sério. cai no chão e faz tipo... Cam, cam, e, a... certo. Texto e no é... tom perfeito. 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 Tanto
3: que os caras colocaram a música em cima e quando ele faz o... E... Tan -tan, é a música, <risos> é a música. O
1: texto começa assim, correndo o risco de entrar pra seleção de grandes textos jornalísticos do Brasil, que acho que é um Thunder que é compila um tudo. Do do brasileiro brasileiro. A gente teve que... E aí tipo, o cara meio que fazer sendo apologista assim, de a gente teve que colocar porque como você vai ignorar isso é, não dá tá, não dá tá. o engraçado é que eu comecei a ler pro Teixeira eu falei Teixeira ouve uh, uh, le, ouve essa, uh, 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 esse título aí eu falei alto pra ele que porra essa? Assim eu dei play no vídeo e quando eu vi o... Um acho que o Teixeira quase caiu no chão de <risos>
4: Caralho! Sim, isso precisa ser noticiado.
3: Isso
1: precisa ser mostrado. Como é possível? Mas é muito engraçado que é justamente esse caso, assim. É claramente a pessoa que escreveu se matou de rir. E tipo... Ah, eu quero muito escrever isso. Mas vai todo mundo me zoar. E aí fica com a dancinha em volta. Assim, tá bom. Vocês vão me zoar. Vocês vão jogar pedra. Mas tá aqui o um vídeo engraçado. E é, e é engraçado pra cacete mesmo. É.
4: Não, é, você...
0: Eu acho bom essa liberdade, sabe? Tipo, e, e quando você cria um, um veículo que é baseado nessa liberdade você pode explorar tanto o lado sério quanto o lado mais, mais humorado sabe? Tipo, mais bem humorado, então é, é legal é uma qualidade na internet que é necessário eu acho, pela, a maneira como a internet funciona sabe? são pessoas, a gente não é só robozinho. sim, só...
2: exatamente, e assim, se você considerar que a internet é uma grande, uma grande plataforma de comunicação se você, no fim, fez o cara rir, fez o cara compartilhar, o cara te escreveu de volta, falando não uhum. faltou tal fase de gelo, uhum. você se comunicou, entendeu? Uhum. Você não tirou o lugar da comunicação do Eduardo Cunha fazendo uma manobra para votar de novo o negócio, entendeu? As pessoas não vão ficar menos indignadas, não vão ler menos essa notícia, porque você botou uma lista com fase de gelo. Uhum. Então, acho essa indignação, assim, meio... Sempre tem um babaca,
3: uhum. né? Eu acho que, 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 é, que é... Sempre tem um babaca e também... Existe muito. É um, é um problema que todo jornalista tem, é ego. O ah, ego, sim, o ego de jornalista é, é estúpido. É. Uh, e aí, tipo, quando o cara vê, é óbvio, o cara trabalhou que nem um filho da puta pra fazer a cobertura do, do Eduardo Cunha, fazendo essa merda. E aí ele posta a notícia e dá 10 mil cliques. E aí vem a porra de uma lista de. Relembre as coisas do, dos anos 80 que você que ver. 300 milhões de clientes, o cara, o cara fica puto. E é engraçado ah, que todas você... as esferas de jornalismo tem, no, no nosso sim, caso sim, sim, sim. E,
1: e alguns outros também, foi quando teve a explosão de youtuber e eram os caras, tipo, ah, esses moleques com 15 anos de idade ganhando milhões, sim. ninguém aprecia meu texto. Tá, Aham. então para pra ver, porque... É, Essas pessoas estão então, ganhando essa mas audiência Eu acho que, é, eu
2: acho que é primeiro, o primeiro passo É você dominar esse ego aí, né, cara Porque uhum. se você tá achando que E outra, é, primeiro Se você acha que o, pro, o grande problema é esse As pessoas veem mais as coisas dos anos 80 Do que a sua cobertura do Eduardo Cunha Primeiro você está medindo a importância Do seu trabalho pela audiência E o seu trabalho, às vezes, vai além da audiência uhum. né? sim, O cara sim. não tá conseguindo reconhecer que, que o que ele faz é mais importante que a audiência Inclusive Sim. É, é muito mais importante do que isso Então precisa...
3: Eu acho que o problema Eu é até mais profundo circular, Porque né? às vezes as próprias a, a, As próprias empresas Elas param de medir o sucesso delas Pela importância da é informação problema. E acabam indo e isso
2: pro é lado problema. do isso se cria, Com isso se cria uma cultura Em que o cara realmente vai se achar um bosta Porque Sim. não conseguiu 50 mil visualizações Na matéria dele que ele passou Três semanas fazendo em Brasília, entendeu? Enquanto que o outro lá fez uma lista Da fase de gelo e deu um milhão de vídeos. Aí é,
0: também depende muito, né? Se o veículo, a base do veículo é clique, é audiência, é, eu acho que o BuzzFeed faz isso, né? Tentar equilibrar o, o conteúdo que é o long-form, o conteúdo que é mais... Uh, um trabalho mais elaborado de texto com a lista que vai, às vezes, dar mais clique do que o trabalho de texto, e você cria esse equilíbrio, né? A mas... gente pode começar um equilíbrio
1: na lista, do, tipo, ah, essa fase de gelo era muito difícil, você morria e entrava de novo, tal qual Eduardo Cunha com
0: a lei sobre é, Você faz o danço, né? Eu, eu gostaria muito de ver
2: esse povo da fase de
0: gelo, eu tô muito curiosa é, é,
4: é agora, Não, quando a gente terminar mais... aqui, vai ser a primeira coisa. O eu favorito eu... ainda
1: do GT, Eu isso ah. que eu falei eu gosto mais dos gifs é, do, do, do GT. Do do GT porque mas é, tipo... é que fase de gelo, essa é uma,
4: é
2: uma, é uma... É uma expressão tão bonita, do <risos> gelo, não é?
0: É uma coisa Sim. muito de videogame, é, não existe. É, igual, é
4: de videogame. videogame, é
2: igual soltar poder. É, é Ninguém solta poder na vida real, né? É uma <risos> sintaxe específica. De videogame, poder. Que é eu lembro lindo. que tem
0: uma vez uh, a gente, eu tava jogando com uns amigos meu, meus e uh, teve uma frase muito surreal, assim, que ficou muito marcada como que era. Ah, uh, a gente tava jogando Infamous Que é um jogo no, que o personagem tem Poder de eletricidade e tal E daí ele pegava, não sei se ele coletava Umas coisas de eletricidade E daí uh, eles falaram uh, Mas energia é vida Porque tipo <risos> Porque tipo a gente quer saber Se a gente pegasse a energia, energia é que foi aí, aí. É, você dava mais vida pro personagem eu, 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 tipo, o, correto, é vida? É, o correto é, muito, é, é
3: muito, O correto muito dessa cena é
0: Energia <risos> E a gente ria Era muito, mas faz muito filosófico Mas Nossa, é, é, muito frase, energia, é, gente, é muito boa Energia
2: é muito boa. É igual soltar poder pra
0: vida Isso
3: é
2: isso da vida É lindo, gente
3: lindo Mas uma coisa que eu quero saber é ah, Existe alguma diferença de linha editorial do BuzzFeed QG pro Brasil?
2: Eu acho que tem, na verdade. Ah, desculpa, só encerrando o que a gente estava falando bem. antes, é que esse lance que você falou, de repente o BuzzFeed é, acaba equilibrando as duas coisas. E, e o que você estava falando antes, dos veículos medirem por audiência uhum. o próprio prestígio. É, aí acho que é uma coisa que talvez esbarre em modelo de negócio. Uhum. Que, obviamente, é uma coisa da qual eu não entendo nada, mas trabalhando nesse nesse nessa área há tanto tempo... Eu imagino que, é claro, que as pessoas, o veículos, tem veículos que se sustentam por anúncio, a maioria deles. E aí, se você vende anúncio por clique e você não consegue valorizar o seu produto e, e vender ele como uma coisa além de tantos milhões de cliques de unique visitors ou de page views por mês, você está enrascado, cara.
3: Que ainda mais hoje em dia, né? Ainda mais quando você tem um BuzzFeed.
2: É, você ah, tem mesmo. que dar um. Como
3: que você comp compete? Um, é,
2: você tem que mudar o um modelo de negócio Exato. de alguma forma. Isso é legal porque talvez empurre um pouco para esse sentido. É uma mudança que precisa acontecer há muito tempo, né? Acho uhum. que no nosso tempo de Ig já.
3: Não, não é não. Já está tá, atrasado há muitos já, anos. Tá já está tudo errado já. Já tá né?
2: estava é, zoado lá. Mas a, esse,
3: e, e aí voltando para a pergunta: o BuzzFeed Brasil tem alguma diferença de? Sim, editorial?
2: Então, é, Na real, olha, os gringos são muito legais porque eles deixam a gente achar nossa, nosso próprio tom. Uhum. existem algumas regras, alguns guidelines que são compartilhados com todo mundo que entra. Alguns deles são famosos até e, e são motivo de crítica. Ah, é? ao Buzzfeed, ah, é, no, tem a no-hater policy, né? Que é não o Buzzfeed sei. não é um site não não é não se faz coisa de rating. Hum. não rola isso em nenhum você mesmo que você faça é, zoe alguma coisa, ou tire sarro é de um jeito meio diferente a assim.
3: playful, Eu, nu, nunca é pra ser
2: é, é ser rico não, não, uhum. não dê assim, uhum. sabe Entendi. a gente não expõe, não faz hate
0: até para não gerar muita brecha, né, tipo, de coisas é. meio polêmicas e, às vezes, desnecessariamente polêmicas, porque, ainda mais que vai para o lado do humor, você pode muito bem ser preconceituoso, às vezes, sem Exato. perceber, né.
2: Exatamente, então essa é uma coisa...
0: É, mas ao mesmo Exatamente. tempo eu entendo porque que essa política, por exemplo,
3: era criticada. É porque é, você é um veículo de imprensa às vezes é, O, o mas... seu trabalho é, de fato, apontar o então, problema Então, não,
2: mas uma coisa é apontar o problema Ou tomar posição Isso é uma coisa que o BuzzFeed nunca deixa de fazer uhum. Mas outra coisa é ser, incitar ódio
3: Uhum. Ah, não, tá,
1: tudo bem. São tipo, você diferentes. não vai falar que o Eduardo Cunha tá errado porque ele é um cuzão. Você vai dizer que ele tá. Você não concorda com o ponto dele, porque você as medidas que ele tá colocar tomando. Você várias exatamente. coisas,
2: é, e de formas diferentes, assim. Acho que uma, uma das tretas históricas, assim, que é bem conhecida, é do Buzzfeed com o Walker, né? Na gringa. Hum, sim. Né? O Buzzfeed, o Galker é tipo, nossa, o Gawker cara, é só. <risos> o Galker é foda. E aí eu acho que uma das críticas principais do Gawker ou no Hater policy, é o no-hater policy é essa coisa de ficar, é, ah, vai ficar sempre bonzinho, mas não é isso exatamente. É só, é uma, uma, é uma diferença muito sutil de tom, sabe, na forma com que você...
3: Faz é, a crítica.
2: É, você não vai, ó, e a gente não deixa de fazer, inclusive mesmo humor, mesmo em coisas que não são sérias, essa política permeia. O Rafael fez esses dias aí, acho que saiu hoje, um post... Que é X pessoas que escreveram tão errado que era mais fácil ter escrito certo. <risos> Eu
3: vi coisa. E sabe o que é bom? Eu gosto muito que vocês conseguiram absorver um talento nato do Rafael para fazer esse tipo de coisa. É, não, <risos> coisa. Porque ele já fazia isso antes de ir para o BuzzFeed. Sim,
2: sim, exato. É impressionante. Isso. Um...
3: Ele, ele, primeiro que ele é... Eu tinha Tumblr, Pô, né? S é que a gente Tumblr, pode falar qual Eu é o blog. Twitter que ele cuida?
4: Ô Rafael, acho é. que pode, é. Acho que que
3: é o o, o, o polícia surpresa. Não, é, eu acho ah, que, é que é dele. Não é dele? Não é dele. Não. Mas eu tinha certeza que era dele. É, é. Ah, e não é do... É seu, então? Ah! <risos>
4: não,
2: também não. Gostaria não, mas, que fosse. É, não, é. mas é, não. Mas não, mas não
1: é. Tipo, até onde eu sei, não, não é aberto. Quem sabe sabe,
3: mas não fica espalhando, é. É, não. É, exato, por isso que eu falei. isso a gente pode falar? Não, não, é do não, falar... não, Ah, é. saco. Eu é. achei que não, 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 que era.
2: não, não, é não, não, Mas enfim, ele fez esse post e é muito e aí são prints que a gente cansou de ver na internet, só que reunidos todos de um jeito só e que já partem de um título que entrega exatamente o que você vai ver são 24 pessoas sei lá, 24, 25, que escreveram, erraram tanto que era mais fácil ter escrito certo, é muito diferente de você fazer uma compilação de prints de erros de português e colocar assim 26 pessoas muito burras que não uhum. sabem falar
3: uhum. Ou que é, o é a tom, mesma tom, coisa né? mas, <risos> <risos> sim, 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 sim. A, a piada foi
4: é
2: um tom é. é só uma questão de tom. Entendi. De não ter é, uma agressividade, um ranço, uma coisa de expor a pessoa.
3: Entendeu? Tá, e uma coisa que eu quero entender do BuzzFeed é... Como que vocês conseguem fazer o, o, alguns tipos de conteúdo que são só bizarros? Onde vocês acham, tipo, prints de comunidades Orkut que morreram <risos> há muito tempo e fica... Caralho, qual é, a, qual é o trabalho de pesquisa dessa porra, é, sabe? É, um, o vizinho, um é. vizinho
0: meu tinha um print, aliás, fizeram um print, eu acho que, não sei se é o próprio Rafael Capanema, que fez um print de uma comunidade, ou de várias comunidades no Orkut, que eram de um vizinho meu. Sabe? Quem tipo, era quem? O, o Arrigo. Não ah, Arrigo... sei,
2: ele tinha várias comunidades. Sim,
0: várias comunidades famosas completamente inúteis no Arcut. Era,
2: era dele aquele Eu recebo prêmios no banho, não?
0: Recebo prêmios no banho. Ah, que
3: saudade do Acute Nossa, era
2: maravilhoso. Era só
3: isso, né? Mora em Latitude
1: Era basicamente um thunder de piada da época, assim, de...
2: É, era muito bom, né? Porque não tinha textão, era tão legal, né? É só... A galera não ficava brigando, era só ficava entrando em comunidades do tipo Lenin de três.
4: Sim. Assim, <risos> I can't
3: believe e as pessoas eram muito coisa. geniais, cara.
2: As pessoas são aí, não, são é. maravilhosas. É
3: porque o Facebook não deixa mais você ser genial, né?
2: Ah, até é, deixa, As viu? pessoas criam um
3: evento de piada e tal. E não ah, não, todos são não. só chatos. Não, são, mas. É, não, me tem, deixa. Alguns, tem umas
2: pages do Facebook que eu curto muito. A mesma foto do Faustão Sombrio todo dia. Sim, é, isso, é, bo <risos> isso, é,
0: isso é, bom, é bom. Isso é bom. Eu, eu, eu entrei nesses dias um. Uh, é muito específica muito de nicho, pra, mas pra mim foi incrível. Que é um, uma página chamada Casa de Macumbeira. X. <risos> e daí você entra, é, é basicamente piada com cantoras... Uh... Uh, MPB? Não, não, cantoras uh, da Islândia, uh, Dinamarca uhum. é, é, Jack Sua, Metal? Sua, Acho que só Bjork Nórdicas. É, Nórdicas, é tipo Bjork uh, uh, sei lá, do The Knife uh, uhum. Karen é Drager, alguma coisa assim a uh, Robin enfim, de tipo, boa, é muito específico e assim, se você acompanha essa cena, eu gosto de, dessas faz, muito sentido, é faz muito sentido é é engraçado né? morria de rir, sabe, então tem coisas meio específicas ainda que Gente, de certa tem. forma mantenha esse humor tem. de eu tem,
2: total. Essa... essa página, tem o Bonecas Trouxas, sou uma grande fã do Bonecas <risos> Trouxas, fã. maravilhoso. O Pintinho. O Pintinho, mas o Pintinho é um trabalho que é além. É, não, né, é, de é, é, o e, é... E é antigo, é né? E é, é antigo. O Pintinho era blog, né? Uhum. Depois virou Tumblr, uhum. virou livro e tem que virar muito mais Mas mais então, mesmo.
3: como que funciona é, então. não só o trabalho de pesquisa, mas também de, de pauta? <risos> tipo, ou oh, será <sabe risos> que eu tive uma ideia de fazer uma lista só de pessoas que escrevem errado?
2: Ah, a gente faz uma reunião de pauta semanal e joga as ideias ali que a gente tem. É, a gente também compila, de certa forma, e avalia os tipos, os formatos de posts que a gente mesmo já fez. É, tem coisas que a gente consegue emplacar, um, tem formatos que a gente consegue emplacar na primeira vez, sabe? Cê, a primeira, o primeiro post do tipo... Gringos reagindo à tananã do Brasil. Prrr, puta
3: de um Ah, não. Um, uma que é clara é tipo assim, São Paulo contra Rio.
2: São Paulo contra Rio. Prrr, toda vez dá isso. Mas, às vezes, até a gente acertar um formato, a gente fez, putz, 10 oito, 10 postos que foram flop até a gente pegar a mãe, assim, e falar ah, o que faltou foi isso aqui, hum. ó esse recorte. Só que o que você esse... vê
1: é aquele que foi super compartilhado. Exato,
2: exato mas a gente tem um trabalho por trás e aí a gente fica compilando, assim o que dá certo e por que que, por que que deu certo? Tem umas coisas também meio errado, regionais, que ou
0: meio, meio que não faz sentido pra todo mundo no Brasil Sim. inteiro. Tem uma, Sim. por exemplo, que eu achei, eu morri de rio eu passei pra vocês. É, eu acho que do Capanema, inclusive, no Pão de Açúcar. Sabe? É. Pô, é coisas Sim. do Pão
3: de Açúcar. Sabe? Ninguém, que que não, não é, 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 ninguém que não mora em São
0: Paulo é, vai entender é, essa não, porra. que não frequenta Pão de Açúcar vai entender. Eu é. imagino que não deva ter sido, tipo, um mega, sabe, mega compartilhado em relação a outras. Mas, assim, pra, mas quem, é, pra, quem, pra quem vai, é. vai no Pão de Açúcar. Eu sou quem é. vive aquilo, sabe? Aquilo é incrível Sim. Né? E
2: agora um, um ano e pouco Depois do começo aqui da operação No Brasil A gente consegue fazer mais coisas de nicho uhum. No começo não dava para apostar tanto nisso Porque a gente não tinha uma base de leitores muito grande Então tinha que pensar sempre em termos mais gerais assim Mas agora tá começando A dar para fazer coisas desse tipo uhum. né E a gente Faz uma reunião de pauta semanal E gente, pelo amor de Deus, vocês sentarem e começarem a conversar, todo dia vocês se encontram, não dá, sei lá, 10 ideias de pauta malucas, quando você pensa nas suas relações com seus amigos, as piadas que você faz, olha o seu Facebook, olha o Twitter, a sua timeline, uhum. é, sai, sai um pouco da realidade. É impressionante, é,
3: é muita pauta que vocês fazem, muito assim, caralho, da onde surgiu essa porra, Sim. cara? É, ah,
2: porque sai, sai justamente dessas coisas, é, assim, eu, sabe? Se vocês, é, é, é tipo da, da, você da rotina. Lá, mas, é, mas é que...
3: Eu, é, é, é tão específico, é tão... <risos> é tão... É, 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 é um recorte tão... É, sei lá, é, é bizarro. Eu, eu fiquei assim, eu, embasbacado quando eu vi esse posto. Caralho! Sim, todo mundo já pensou nisso, mas ninguém nunca colocou num
0: papel pensou isso. Pensou em
2: falar sobre isso. Não, mas isso. É,
0: geralmente tem é, pessoas que trabalham com humor, por exemplo. Tem essa coisa de anotar sempre, nunca um, tem um caderninho de anotar coisas do cotidiano. Sim, às vezes você ah, fica lembrando coisas. O, o Carlos Strupix, que só participou do, do podcast, né? Ele... É, é muito comum, assim, eu, sei lá, eu encontro ele num dia e ele tá falando de alguma coisa, dos, sei lá, dos os carinhosos, alguma besteira que ele pensou na hora. E no é próximo vídeo. vídeo tá lá, tá presente, sabe? É, tipo, vem da, das piadas exato, com os amigos, as conversas. Eu acho então... que
2: quem me segue no Facebook ou no Twitter vê. Porque volta e meia eu tô eu boto uma foto, eu tô pesquisando pra outro post, acho uma foto do Tony Ramos nu <risos> numa propaganda de lingerie dos anos 80. Aí eu posto aquilo aí um monte de gente... Puta,
4: que pariu.
3: Nossa, pra pra a próxima pode... pauta feita
2: Aí eu vou falar Nossa, eu vou fazer um negócio, sei lá Só essa não dá, mas de repente eu vou fazer é, Como as propagandas eram cele... loucas é, como as propagandas mundo. eram loucas antigamente Ou as celebridades de hoje do jeito que você nunca viu uh, Ou é, casais de celebridades. Ramos você... de cueca assim, nu, nu,
4: em pelo
2: Então essas coisas são
4: é, Muito pelo, pelo. Muito. Muito Especialmente
2: pelo, pelo. É. mais pelo do que nu, então, é. né, Sim. Se for ver mas é, é meio que aí, do dia a dia, assim, sabe? E a gente vai achando o nosso tom. Nesse sentido, a redação da gringa, apesar da gente ter os guidelines, o que, so, o que é ótimo, na verdade, porque é uma base de onde você partir e é um direcionamento pra você não se perder. Mas a gente tem bastante liberdade pra encontrar um certo... Uma cara brasileira, assim, sabe? Uhum, tem uhum. coisas que a gente sabe que funcionam aqui e que não funcionam fora. E tem uma coisa que o brasileiro ama e que eu... É, eu Sempre tem um babaca, né, que fala, ah, eu brasileiro, eu nunca... Quando eu falo brasileiro, eu estou me incluindo, que é a esculhambação. Uhum. A esculhambação é o forte do Brasil, assim. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa nessa pegada, funciona muito bem. A gente ainda não achou, por exemplo, é, um caminho... É, aqui as pessoas gostam das celebridades de um jeito um pouco diferente. Na gringa tem, não sei se vocês já repararam, tem muito post assim... X vezes em que a Taylor Swift foi perfeita. Uhum. X vezes em que fulana hum, foi maravilhosa.
4: Sim, sim. É, e aqui nunca deu, certo, é.
2: nunca deu certo fazer um post tem, assim. Tem
3: aqui. que ser assim, 10 vezes que a Suzana Vieira foi uma compata maluca. 10
2: vezes em que a Suzana Vieira sambou na cara da sociedade. <risos> né? eu,
3: eu, porque eu, eu, porque talvez eu não assim, funcione no BuzzFeed. Né? <risos> né?
2: Mas isso é porque é já um ano, né? É. A gente vai se acertando, você uhum. vai pegando a manha. Mas é, é... E sabe essa coisa que a gente tem aqui de tipo... De gostar, mas na verdade não é que você é fã, é que você acha engraçado, uhum. sabe? Tipo, eu amo a Suzana Vieira. Oh, não, ela é louca. Sim. Mas eu amo a Suzana Vieira, gente. Não dá pra não ver as coisas que ela fala, que é, que é doida maravilhosa. Então, é mais nesse sentido, sabe? Do que... É... Acho que, claro, tem personalidades aqui que a gente ama meio que incondicionalmente, assim, mas aqui o dissenso é muito maior, eu acho, do que essa massificação, assim, sabe? Tipo, fulano é perfeito. Nunca isso aqui deu certo, né? Nunca. Uhum. Nunca teve uma um ídolo pop, uma, uma singer que fosse unanimidade, uhum. sabe? Uma Lady Di. É, de... não existe isso aqui. isso é... Então, essa é uma coisa que a gente nunca pode copiar da gringa, entendeu?
3: Saquei. Que... Um e uma coisa que eu acho muito interessante que, eu, que a gringa tem feito e que tá cada vez mais legal são os vídeos.
4: Ah, sim, e sim, vocês sim.
3: não olham para isso tipo, e falam, ah, a gente vai ter que ir pra esse lado aí, né? boa eu bati, eu bati na mesa. Assim. <risos> a mesa, a mesa, a mesa Sério? É, você
1: bateu? Isso não,
3: não, parece... A, me, a Olha,
1: mesa só se ajeitou. Só se ajeitou. É,
3: relaxa. Tá, tá. Ignorem a mesa.
2: <risos> é, então, vídeos é, é uma coisa que o BuzzFeed tem feito bastante, tem dado bastante ênfase, assim apostado bastante nisso, mas a gente ainda não tem estrutura para fazer aqui.
4: Uhum. A
2: gente fez uma experiência aqui, uma, uma coisa deles que foi gravada aqui, que foi dos brasileiros experimentando, experimentando... os snacks Sim. gringos. Horrível.
3: Sim, sim, a maioria são. É tipo muito é doce. Aquela, aquelas coisas de sal,
4: sal, Tudo com muita
2: pimenta ou muito sal ou uhum. muito doce. É. E tudo zoado. Mas enfim. Foi contratado um cara que veio captar e fazer as imagens aqui, mas depois isso tudo foi mandado pra lá, editaram lá e tudo. Uhum. Então aqui a gente não tem a estrutura ainda, saca? Mas já temos várias ideias.
3: Então, então é, é, é algo que vocês querem fazer também aqui.
2: Eu acho que vai ser um curso meio natural, assim. Porque geralmente o que eles começam fazendo lá. Depois vai se replicando nas filiais, né?
3: Tá, e a última coisa pra gente fechar esse assunto de BuzzFeed. Você tem algum post e fala assim, caralho, isso é... A gente, a gente não consegue superar isso. Esse aqui é o é o top. Não necessariamente de audiência, mas... <risos> caralho, a gente mandou muito bem nessa Aquele porra. Aquele filho que você quer que você fala, Caralho, porra, esse uhum. foi foda. Ó,
2: eu, eu acho... O Rafael fez um post recentemente que eu acho o melhor post do BuzzFeed, assim que é explicando, é, na verdade, mostrando quatro provas de que o 7 a 1 estava escrito nas estrelas. Hum. E a argumentação que ele usa durante o post para explicar como, que tipo, olha aqui, já tinha, isso aqui já tinha, será coincidência, é, é. coincidência, você decide. É, mas assim, é só lendo para ver. Para mim, esse é o melhor post do Bustil de Brasil até hoje.
3: E o mais famoso?
2: De audiência, sim sim, 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 sim. O post de maior audiência é um post meu sobre como a vida era louca no Brasil nos anos 80 e 90.
4: Hum, Caralho.
3: É, isso é, daí foi muito compartilhado. É, eu acho que eu apareceu muitas vezes na minha timeline. Apareceu, terminal. é. Ele foi
2: muito compartilhado e, esse, e deu a maior audiência também. E que é basicamente qualquer pessoa que viveu nos anos 80 e 90 que sabe que vendia um, um chocolate uhum. em forma de cigarro sim. com uma criança fumando sim. na caixa. Hoje é engraçado, sim. Sim. né?
3: Mas... Sim, sim.
1: A gente ainda Saca? fingia que tava é, fumando é. ele sim. antes de é. comer. É. Exato, aí
2: fazia assim e mordia, né? Não, não. Porque aí ia acabando o seu cigarro.
4: Sim, <risos> sim, sim. Então,
2: qualquer pessoa que via isso, que via a propaganda da, da seiva de alfazema, que aparece a mãe... E uma criança,
3: nuas, fazendo assim. Eu vi Caralho, eu não, não lembro disso. Mano,
2: e aí eu acho que isso daí pegou muito, porque quem é dessa época lembrou de algumas coisas, não de tudo. E quem não é dessa época falou... Que Caralho, que, é, que, tá que... Como vocês estão 3, vivos? É, como...
1: é, é a mesma coisa quando a gente volta e vê o lá programa o antigo da Xuxa e Sim. como é que eu não reparava na Sim. roupa dela? Do tipo, é, como eu, é que meus pais Deus, achavam Hoje que eu era? assisto no
2: Viva, o, quando tinha Globo de Ouro não sei se ainda tá passando no Viva, aí a Xuxa vai cantar a a polpinha da bunda dela tá
1: aparecendo. É. Né? É. A
2: polpinha é. está aparecendo.
1: É. E aí por isso você vai ver tá, o quadro da TV Pirata, que eles tentando fazer o filho aí, no programa da Xuxa e todo o pai, o porteiro, que era
0: vamos no programa da Xuxa, aí, é ok, faz muito sentido mesmo Faz. Um dia,
1: mas como que a gente não, não reparava? E, e, né? e assim, sei
0: lá, eu lembro de uma história de quando eu tava na casa de uns primos meus em, 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 em Paraná, e a gente tentou... Não sei se isso era, sei lá, reflexo, por exemplo, da publicidade da, de, de cigarro na TV ou o próprio cigarrinho de chocolate, sei lá. Tipo, a gente queria brincar de fumar e a gente pegou enrolou uma folha de e botou fogo. Puta <risos> que, que pariu, <risos> cara. <risos> e óbvio que aquele negócio pegou fogo, e gente, gente jogou atrás do, do sofá, sofá e o sofá do fogo.
3: Caralho!
0: A, a, tipo, Como escalonou rápido, é né? Hora, a merda. Na hora eu tava pegando fogo, tipo, acho que minha mãe tava vindo, a gente jogou atrás do sofá pra
2: esconder. <risos> é bom, então a sequência de ideias excelentes é. Com você enrolando uma.
3: Quem foi o pilho <risos> errado?
0: Quem foi o pilho errado? Foi sei. você, eu, eu e o primo meu, e daí, tipo, ó, minha mãe viu fumar, sentiu cheiro, ela me empurrou o sofá, apagou lá, mas ela pegando fogo atrás. <risos> mas mas <risos> no, qual foi a reação dela a isso? É, a gente ficou, sei lá, de, de, de,
3: castigo. de castigo. Mas ela não deu na cara de vocês? Ah, é, isso é pra. Você tá tentando botar fogo na minha casa, caralho? Eu, eu não sei, eu
0: acho que assim, uh, uh, a gente. Porque, porque parece bastante tá tentando botar fogo na, na canada na TV, sabe? Eu acho que é, talvez Demais. esteja um pouco mais controlado Demais. nesse
4: sentido. E
2: essa, essa, esse é um tema que eu gosto muito. Por exemplo, esse post eu gostei muito de fazer. É um statement quase pessoal. Uhum. Porque é, sempre tem um babaca, <risos> não sei se eu já falei pra vocês, mas sim. sempre tem um babaca. Sim, sim. E sempre tem um babaca pra falar assim. No meu tempo...
3: Ah, puta que pariu. Não tinha essa
2: putaria aí. É, no meu tempo não tinha o funk, proibidão. meu tempo é que era bom que as pessoas se respeitavam.
3: Que eu meu eu meu acho meu, que isso tá daí... Eu... faz tempo <risos> já, meu Eu meu acho amigo. que inclusive esse daí ele tinha que... Esse tipo de cara tem que vir tatuado. Eu, 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 esse tipo de babaca, sabe? É. é esse, tem esse, tipo esse tipo de, de babaca,
2: babaca que sempre acha... E é, é meio que uma... É um mal da humanidade, né? A gente tem essa memória seletiva aí de vez em quando. Claro, a gente lembra com muito carinho das coisas que a gente já fez. Mas mas é, é muito é fatal cair na armadilha do no meu tempo. E as pessoas deviam tentar não cair, porque você vira um babaca.
1: Esse é aquele cara que tudo negativo, né? Ele põe com só o texto dele. Brasil, Zil, Zil, Sim, sim, vai, vai sim. total, esse é. cara. Isso.
3: Puta, é, esse cara tá sendo substituído pelo... Vai lá, vota no PT. É, é. Ou então, é. Um, um, como é 13 e pirilili. É.
2: Ah, meu Deus, o quão Sabe o que eu gosto muito também? É o Isso a Globo não mostra. Uhum. Gosto muito. Mas
3: só que é esse daí, também. acho que esse daí deu uma diminuída, né? Não,
2: é que agora esse virou piada. Virou né? piada. É, o meu é, é.
3: era
1: acompanhado de um vídeo do Chaves, né? Isso a Globo, isso não, a Globo, não, mostra, Globo né? não mostra.
2: Eu gostava muito quando era uma foto do cara que faz o Louro José. Aí o cara sim. Fez sim. Isso, <risos> isso é
3: Maravilhoso. Então tá, vamos para a pauta principal desse podcast.
0: Ah. Eu tenho com certeza que a pauta principal já virou as entrevistas. Tipo, é, sempre é a melhor parte, são as entrevistas. Sim, 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 sim. Eu, é que tem, tem, uma, tem uma desculpa
1: pro nome ainda. Existe, é, esse eu, eu tenho algo um importante, só antes da pauta principal. Ok. Eu achei um site aqui chamado frieira.net. <risos> e ele diz o seguinte, a frieira também, chamada de pé de atleta, frieira no pé, ou dermatofitose, é causada por, uh, por? por uma é, Oh, tá escrito muito mal, mal, tá escrito É causada, infecção causada Pelo fungo tricofiton As, fre, as fre, frieiras Mais comuns encontram-se assim, nas seguintes Partes do corpo, vocês estão preparados para ter muita Ai, aflição Jesus. Puta, tem no é. cu Pés, mãos, virilhas e unhas, unhas. Ah, tá bom, Ah, é? Que não Nossa, imagina não,
4: ah, é que é, não, não mas virilha,
3: virilha, sim, ou já, na, na, na unha? Certo. Ah, zoado. Uhum. Mas na unha tem, tem outro nome, a frieira na unha, não tem? A frieira pode ser transmitida através do contato com objetos contaminados, sauna. terra molhada com resíduo infeccioso.
1: Ou sauna. Piscina ou vestuários de academias, entre outras.
2: Não quis falar sauna, mas tá na cara. Mas é. não é
1: entre outras. Sim. ali, você já consegue imaginar uma é. sauna. 80% pois. das pessoas, pelo menos uma vez, já tiveram frieira nos pés, pés ou nas unhas. E você? É, é a mesma coisa, todo mundo dizia que um dia eu ia pegar Verme, né?
2: Ô, oh, mas você é? sabe que todo mundo pega. Ah, eu não
1: sei, eu
3: nunca tomei remédio. Então eu tô cheio pode de vermezinho ser, vivendo comigo. Ser, é porque ser, o fazer. problema do verme é quando ele chega num ponto no qual... sai pelo nariz também Eu acho que esse é, um, é claramente um problema. Ele mas além disso, de... um só... um tá mais fácil ele pelo seu. É, é, um, um pouco antes disso, é quando você, ele começa realmente. É, a quantidade de vermes que você tem começa a realmente sugar a energia do seu é. corpo. Não, mas eu
1: emagreço, pelo menos, né? É, é eu acho que é assim que Mas, eles pensam. Não, dá
3: para sair pelo nariz. Ele pode sair quando
1: você tá dormindo pelo seu nariz, só que ele morre. Aí você acorda e ele tá, tipo, morto ah, saindo do seu.
2: Você também pode morrer. Eu não sei o
1: que é caso, pior, se né? é ele sair por cima ou sair pro baixo.
3: E ele e ah. pode ir pro cérebro também, né? Mentira. Não, é sério. Não, não. É não o que pode, é o que
1: pode ir pro cérebro é o que tá no cocô do porco, né? É sério. Não é o
0: verme, é outra coisa.
2: Não, é um ciclo de verme aí, querido.
0: Ele tá vira um parasita no ciclo. É é, sim, o. Ai, ah, ele assim. se mistura no meio daquela
1: meleca. É. Que Não, mas é que aí vai... você, come, você come e é só anos depois. Você nunca viu o termo carne com pipoca? Hum. Não. Ah, é... Isso é muito carne presente, com pipoca? É um termo eu que você pipoca. encontra mais... no você... de <risos> ciências,
4: <risos> é,
1: é um termo, que eu acho que é mais interior. É quando a carne é muito má qualidade, você vê os pontinhos brancos, até dependendo da quantidade de infecção. Aí você come só anos depois. O o uhum. ex-marido da minha tia morreu disso, ah, tipo, só caralho, que. Caralho, mas ele com pipoca. <risos> só que ele comeu quando ele tinha, tipo, 40 anos e quando gente. ele tinha 60 que ativou e aí o que fodeu. Ah, e aí é. Não tem... Porque
2: os vermes eles podem passar muito tempo. Demora, mesmo. demora Esse muito de tempo. boa. Eu
1: acho que o ah. um, justamente o. Como é o nome? C Cito Cito. cerco. É o. É a, sabe a doença que. Eu sou Napoleão. É, tá é, essa, essa daí, porque começa a dar umas loucuras, era mais Caramba, comum. Que... É. O negócio
2: fica no seu cérebro. E aí, eu...
1: justamente, é, é normal você ter psicoses grandiosas. E na época do Napoleão, todo mundo achava que era o Napoleão. É, era entendi.
2: Se fosse hoje, quem as pessoas em ser 60 e falar Eu sou o Kanye West. É,
1: Caralho! Que... Ou vai ver que, dado as coisas que o Kanye fala, talvez ele tenha
3: é isso. Talvez mas... <risos> <mas> ele mesmo. <risos> ele, ele, ele tem uma psicose <risos> sobre ele mesmo, <risos> sabe? Eu sou o Kanye. É, sim, é, sim. sim, verdade. Mas enfim, ah. a, a pauta principal, enquanto. enquanto eu, não, eu acho
2: que não é frio. N não é o Tony Ramos nu, não, a eu pauta, não sei então qual é a pauta a principal.
3: A pauta principal é o que, que você andou assistindo, lendo ou escutando,
0: e aí eu vou começar pelo Henrique, que depois hum. eu vou pra você, tá Henrique. Aproveitando a Casa, a casa de Macumbeira, né, que era o, a página que eu, que eu tava, e eu só caí ali por conta da, da artista que eu tava, comecei a ouvir nas últimas semanas, uh, eu fui atrás, não sei se vocês já ouviram falar, ela, ela na verdade esse projeto explodiu em 2009, é, chamou muita atenção pela esquisitice toda e atualmente a <risos> eu, precisei, eu precisei fazer essa piada Ai, eu precisei Deus, é eu, e mano. atualmente é. acabou se tornando meio que uma banda já, sabe tipo uh, se chama, <risos> yeah. se chama Sim. I am, am I, who am Mai I am, am Will I, am, 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 am. Am, am I. Will I am? Am. <risos> Tudo junto. É, tanto é que eu, eu, quando surgiu isso, eu ficava... Que, que, como, como se lê isso? Eu chamava de é. I am... <risos> am Yamamami. Porque eu, <risos> eu, não, eu não sabia o que tinha. Você já, <risos> já <risos> falo falou ali, pra né? mim do Yamamami. É tipo assim. Mastercraft, que só eu li com o Mecatraft. É, eu lia com o Mechatraft <risos> também. É. É, mas aí eu percebi, ah, I am, am I, am I. Tudo junto, esquisito. E, e surgiu... A maneira como surgiu isso foi bem interessante. Porque é era uma série de vídeos, caiu na internet e ninguém sabia quem que tinha produzido aquilo, e era só muito esquisito, era tipo, sei lá, uma floresta estranha, e daí tipo, tinha uma mulher toda pintada de preto, e ela lambia uma árvore e tinha tipo umas imagens bizarras era uma coisa meio bruxa. Era de meio... terror então, é, pare... até tinha... agora pra
2: mim parece uma festa na ECA
0: <risos> mas tinha uma, uma coisa meio, não necessariamente terror, mas uma coisa muito esquisita, e ninguém tomava autoria daquilo, sabe, ninguém assumia autoria por aqueles vídeos, e daí começou a surgir ver virar meio que um argue. Assim, as pessoas queriam descobrir quem que tinha feito, o que, que aquilo significava, e tinham sinais, e tinham umas, umas dicas, assim, de formas de, de números e símbolos, e daí começaram a, a desvendar e chegaram à conclusão de que, na verdade, aquilo era meio que uma interpretação do conto da, da Mandrágora, que é Mandrágora, que é, tipo, é uma raiz. É uma raiz, é. Ou, ou cura tudo também. É. é, mas tem alguma coisa, se você ouve você... o grito da mandrágora, é. você morre? Acho que sim. Assim? É, tem várias, algumas... E daí eles utilizavam cachorros pra tirarem as mandrágoras, eles matavam os cachorros, mas eles conseguiam pegar, pegar a mandrágora você... e ganhar o, o direito ao pedido ou ao... desejo. Você assistiu
1: o Labirinto do Fauno? É,
0: eu assisti. Ela, Então, a mandrágora é, a é o que ela coloca
1: embaixo da cama da mãe, leite, Com leite. E a mandrágora no Harry Potter é o que eles usam, acho que
0: o, os o, tapadores uh -huh. de ouvido pra não desmaiarem quando elas berram. Entendi. Então, e eu, o, o, o prólogo, na verdade, <risos> acabou se tornando depois. Era baseado nessa, nesse conto do Mandragor E tem toda uma questão também, tipo, sei lá, de mitos e folclore nórdico Porque daí descobriram que quem estava por trás desse projeto Era a Joanna Lee, que é uma cantora sueca E junto com alguns produtores também Tem um, um produtor musical dela é, falando, Voltando, tipo, é, os vídeos eram todo, todos musicais com baseados em, na, na voz dela ou não, sabe, tipo, a, ou a interpretação dela e tal. Uh, e daí, tipo, começou a virar meio que uma uma série de clipes e, e música, sabe. Sempre eles começavam a soltar um clipe já acompanhado da música e sempre contando alguma história, sempre envolvendo ela como uma personagem uh, e sempre com ideias muito malucas, sabe. Tipo, o, de, uh, depois desse prólogo veio esse álbum chamado Bounty, depois veio o Kim e o último que saiu recentemente no final do ano passado é o Blue. Uh, e eu acho o mais interessante de todos é o Kim uh, e é sempre é muito legal porque tipo é uma narrativa mesmo sabe tipo eles lançam o clipe que é a música é o single do momento uh, e, e esse clipe na verdade ele vai estar tá ligado com o próximo clipe depois o próximo uh, e a, a letra também tipo de certa forma ela vai contando uma história sabe e sempre envolve muita subjetividade muita interpretação do, do público e é muito foda, sabe é um projeto muito legal tanto é que eu Uh, eu comecei, eu já, já conhecia mas eu nunca tinha parado para prestar atenção e tentar identificar alguma uh, alguma lógica em tudo aquilo, sabe, e eu comecei a fazer isso nas últimas semanas e eu, eu me peguei completamente viciado, assim, sabe, eu comecei a entender porque existe uma legião de fãs muito grande por trás desse projeto, porque você acaba querendo se envolver e querendo descobrir o que, 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 que figura é aquela, sabe, tipo que coisa bizarra é aquele clipe e tal e, e mais engraçado é que eu comecei a fazer isso a partir do último álbum que é o Blue, que ele é o mais acessível de todos, ele é o menos esquisito de todos. E olha que eu gosto de coisas esquisitas. Uh, e é o mais pop, é, tipo ele, todos os álbuns na verdade são meio pop. Uh, os primeiros eles são mais muito mais parecidos, sei lá, com The Knife que tem aquela, sei lá, uma camada de esquisitice de inicio, sobre o pop que eles fazem, sabe? Uh, e o eletrônico experimental, uhum. ele tem essa essa faceta, né? Os primeiros álbuns do I Am I, Who Am I e esse último álbum é um, um pop bem mais acessível, assim não chega a ser pop americano, sabe aquele enlatado, mas uh, ele é bem mais uh, é mais agradável aos ouvidos, sabe? Tipo é mais você se encanta mais facilmente, eu acho com aquela melodia, com com a letra é um pouco mais animado, não é tão tão sombrio como quanto os anteriores Uh, mas a partir desse álbum eu fiquei tão intrigado, gostei tanto dos clipes e da, 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 da ideia do projeto que eu acabei voltando e descobrindo esses outros que são fascinantes, sabe? Tipo, é, o trabalho que eles fazem é muito legal. E justamente para ter esse diálogo com, com o fã, para ter essa, essa coisa de poder soltar na internet é, pegar o feedback é, do, do público ver o um, que, que eles estão identificando daquilo e já produzir logo em seguida é tudo em tempo real assim. eles produzem, é tudo muito de baixo orçamento eles produzem muito rápido soltam na internet é, fazem esse diálogo sempre com o público então é um trabalho muito é, contemporâneo sabe? eles utilizam a plataforma online como uma, é, um meio de, de, de você ter um, uma, um diálogo direto com, com o público sabe? tanto é que a própria música o próprio projeto acaba abraçando o público. Tipo, uh, no último álbum, uh, você tem, tipo, uma personagem meio que fugindo de umas figuras, umas sombras, uh, e, e, e a partir de algumas músicas ela começa a interagir com essas sombras, e tem um lance, toda uma metáfora dela escrevendo letras e colocando em garrafas no, no mar, e daí, tipo, você começa a fazer umas associações, sabe? Tipo, é, As sombras podem ser, tipo, o público, ou pode ser, tipo, a indústria da música, e ela... E, e é o lance dela escrever... É, compor letras e colocar no mar, e pode ser, tipo, é... é, é o ato de compor a música. É, o ato sim. de compor a música, a liberdade dela a criativa. Então, você começa a identificar algumas coisas, sabe? É, é, é muito fascinante, sabe? Tipo, é muito, muito legal. Eu mesmo fiquei tão interessado que eu queria saber, tipo, tá, eu, como, eu, eu quero investir dinheiro nisso, sabe? Tá tudo de graça aqui no, no YouTube, tem no canal deles e tal, mas eu quero, sei lá, ter uma coisa física deles, sabe? Tipo, e, de fato, tem uma lojinha, ela abriu uma... Por conta dessa super recepção do, do público e tal, ela, ela criou um próprio selo, acho que ela, ela e o pessoal que tá por trás dela, né? Uh, o produtor musical e tal. O selo chama To Whom It May Concern. O que eu acho muito legal, que é tipo, a quem possa interessar. Que é exatamente, resume muito bem o que é o projeto. É tipo, não é para todo mundo, mas é para quem possa se interessar por isso aqui que eu tô criando. Até
1: sabe? pelo método, parece pouquíssimo intrusivo de divulgação deles né? tava tá uhum. lá e é o que você é, fez, quem se
0: interessa vai cavocar e vai atrás e juntar as e peças. É, e, e é justamente, eles se eles preocupam em manter essa liberdade criativa e não se vender pra uma, pra uma, pra uma grande pra gravadora é, é tipo, vamos utilizar a internet e, utilizar, e, e tentar atrair as pessoas que possam se interessar pra esse tipo de trabalho sabe, e justamente eles tem uma lojinha ali pra, pra isso, tá? sabe, pra tentar sust se sustentar a partir dessa, dessa ideia tanto é que o último álbum ele foi crowdsourcing sabe, tipo, é, crowdfunding ali eles eles só conseguiram fazer por conta da, do investimento do público mesmo. Então, eu acho super legal, sabe? Tipo, é, eles conseguem manter essa, essa liberdade criativa. É, é, é um trabalho autoral, sabe? E, e é fascinante. Imagina um artista que faz um clipe para cada música, sabe? É, em cinco anos, eles fizeram 40 vídeos, Nossa. 50 vídeos. É, eu, é, mas é que é, o
1: legal é, é que, que nesse caso, o clipe está explorando... Algo além da música Não é só uma ferramenta de divulgação Como uhum, era quase sempre o caso é. Porque sempre dava aquela decepção De quando tinha aquela música, aquela banda que você gostava muito E você ouvia a música um milhão de vezes E derivava várias interpretações E aí o clipe era a coisa mais sem graça do uhum. mundo De, pô, ninguém, sabe Ninguém pensou as mesmas coisas que eu nessa música Por que, que só é um cara em cima de um palco
0: cantando essa porcaria Sim. É, e, e é legal porque é totalmente associado né? a música com o vídeo uh, o lance de ser contínuo e sabe, tipo, o próprio o, o, o álbum Kim King, álbum a King, uh, penúltima música uh, se você assiste o vídeo, você já começa a ver elementos que estão muito presentes nos clipes uh, do álbum que vem depois, sabe? Que foi lançado dois anos depois, sabe? Então, parece que os próprios álbuns se comunicam entre si, sabe? Você vê elementos que se repetem ou são mais explorados depois. É muito louco. É um universo, sabe? Eles criaram um universo muito foda. É bem interessante. Então, eu acho que super deixa. essa recomendação. Repete o nome só, por favor. I am, am I, who am I. Mas são só letras ou tá escrito tudo Só letras, é tudo junto. Quase vira o Yamamami mesmo, sabe? Yamamami. É tipo, i am Uh, ah, eu sou péssimo de soletrar I Você am,
1: é? I am Como é que é o resto? I am,
0: I M, I, não A, M, I, W <risos> eu sou, Soletrando eu, não, eu sou péssimo de soletrar Eu tô com fome Usa uma frase, por favor
1: <risos> Eu
0: sou, sou eu, quem sou eu Em inglês Ok, tudo bem
3: Larissa, você assistiu, Até. escutou ou leu algo de interessante?
2: Cara, eu assisti um documentário que na real é antigo hum. e que eu curti muito, nunca tinha visto, eu acho que é de 2010, por aí, 2012, que se chama Daquele Instante em Diante e é sobre Itamar Assunção. É, Quem eu... é
3: Itamar Assunção?
2: Itamar Assunção é um dos caras que foi taxado de maldito da MPB brasileira, já morreu e nunca teve uma gravadora nunca, surgiu meio que com a vanguarda paulistana, aquele movimento que tinha o Arrigo Bernabé. Uhum. E... ele tem a
1: história dentro do ovo da Clara Crocodilo, não é? é, é, é da Arrigo <risos> Barnabé é, né? é. da Arrigo, Arrigo
2: 80... Barnabé, a Clara Crocodilo, sim é, eu então, eu não, muito, muito
1: claro, isso, mas não era o Itamar que ficava dentro do ovo fumando maconha?
2: Ah, essa história eu não sei Ah, eu, cara, eu conheço uma história que teve um show
1: isso. Que ele, o Itamar ficou fumando maconha dentro, dentro do, do ovo da <risos> O show inteiro Porque aí abre e sai aquela fumaça todo <risos>
4: sai <o> Itamar, assim, <risos> Nossa, Nossa, Caralho, a saurinha <risos> terrível essa,
1: meu cara, Eu fez. tenho quase certeza que Ou pelo menos assim, caralho. uma vez foi ele, eu... ele Ele
3: fez isso
2: Então, <risos> ele era dessa turma da vanguarda paulistana Mas é, ele morava na Penha Falava muito sobre isso E sempre, nunca teve gravadora Lançou trocentos discos ao longo da vida e criou os filhos, a família, sendo um artista independente na cena brasileira. E ele é apenas foda, apenas foda. Ele tem uma fase que, de, de trabalho, assim, que é mais com a cara da vanguarda, que eu acho mais difícil, assim, de, é mais difícil digerir, porque é tudo meio dissonante, meio doido... E depois mais velho, ele tem uma fase... Inclusive de discos póstumos que foram lançados dele. Um dos últimos discos dele se chamava Preto Por é que eu não pensei nisso antes? <risos> e aí ele morreu. E aí lançaram Preto Braz 2, Preto 3. Hoje é trava-línguas. Né? Indicações culturais é trava -línguas. e trava-línguas. E aí essa fase final, assim... Ele tem umas coisas muito lindas com a Alice, Rui, com a Alice Ruiz, que é poeta. São umas letras muito legais... Ele tocava com uma banda chamada Isca de Polícia, que é um dos melhores nomes de banda que eu já vi. Uhum. Também. E o, um dos instrumentistas do Isca de Polícia é o pai da Tulipa Ruiz, no caso. Uhum. É aqui só pra Deixe. saber que é, tem uma ligação aí. E Aí eu assisti esse documentário sobre ele, se chama Daquele Instante em Diante, e é um documentário muito legal. Tanto que agora tá todo mundo falando do documentário da Nina Simone, What Happened Me, Simone. Eu uhum. comecei a ver, não terminei ainda, mas eu achei quadradíssimo perto do daquele instante em diante. Ah, é? É. Daquele instante em diante é uma puta recomendação legal. Assim. Tá
1: na Netflix? Ou não... Eu vi no
2: YouTube. Tá integral no YouTube. Assim. Ah, que legal. Uma puta, uma puta história super bem filmada de uma forma simples e ao mesmo tempo super cativante de um puta artista. Isso é muito legal. E eu tô lendo São Paulo A Capital da Vertigem, que é a continuação da história de São Paulo, escrita pelo mesmo autor chamado Roberto Pompeu de Toledo. Que acontece de ter uma coluna na veja, mas vocês têm que relevar essa parte. Você vê, né? Não pode ter preconceito.
3: Não, é, não, é, e não dá para ser perfeito.
2: É, pois é. O cara escreveu um livro chamado São Paulo, a capital da solidão, que fala da história da cidade, da, da fundação da cidade pelos, pelos jesuítas em 1554, até o comecinho da era do ciclo do café e eu vou falar pra vocês, era uma bosta
4: <risos> nossa, Bro, sério, spoiler não posso, não posso.
2: desculpa dar esse spoiler mas assim, era uma cidade rural, super caipira em que não tinha ninguém na rua chovia, tudo atolava basicamente a cidade de hoje
3: uhum. é, é. Num, não, é, era... a gente voltou a full circle, né? Total.
2: <risos> mas é, é, é sério, a história dá umas voltas muito loucas né? mas São Paulo era uma cidade muito pequena e poerente é uma coisa que você nunca imagina que aconteceu quando você mora hoje no, no que é uma cidade com 12 milhões de habitantes e aí ele, ele encerra esse primeiro livro, que se chama Capital da Solidão, porque era realmente a Capital da Solidão, não tinha nada nem ninguém aqui, e no começo do ciclo do café. Agora, no, a Capital da Vertigem, ele pega exatamente a fase do crescimento vertiginoso de São Paulo. Não só econômico, mas também a verticalização. Uhum. E os arranha-céus, e o edifício Martinelli e tal. E... Isso, então,
0: já bem... Isso é bem recente. Agora, recente, recente Bem né? recente.
2: Eu, inclusive, estou agora na parte da Revolução de 9 de julho. Hum, olha só. É. Coincidentemente, cheguei nela ontem. E é muito legal, tem muitas coisas legais sobre a cidade... E tem muitas historinhas pequenas e curiosas... Como, por exemplo... Você sabe quem foi Peixoto Gomidi?
3: Não, não faço ideia que ele era uma pessoa... Vocês conhecem a rua, Sim, um a rua é. Peixoto peixe. Aqui
2: pertinho, um cru cruzamento da Paulista... Sim. Uma das principais ruas de São Paulo e tal... Ele era um figurão do Partido Republicano Paulista... Que nada mais, nada menos que um dia acordou... Almoçou com a família... Tava com um ar meio perturbado, meio distraído, aí a família terminou o almoço, todo mundo levantou, ele continuou na mesa, meio com um olhar perdido, a filha mais velha dele, que ela ia se casar dali uma semana, chamava -se Sofia, sentou no sofá, começou a bordar, que é o que as moças de família fizeram naquela época ele levantou foi até o quarto dele pegou a arma deu um tiro nela e se matou e ele é o um nome de rua Ah,
3: <risos> que fofo e de uma e, e, e matou a filha matou e ainda a, filha, e a, a, a rua ela atravessa um dos recantos de São Paulo mais sim. progressistas liberais gaysistas, vai vai é. para aí esse é o um Marco da vida dele Ter matado a filha e depois se então, matado então
1: que
2: louco né na verdade ele, foi ele não fez mais ritmo. nada não não a, ele foi, a, era um figurão exato. importante um ah, político do, do principal e único partido alguém de São sabe Paulo. o
3: porquê que ele fez isso?
2: Então, isso que é o mais louco os jornais da época é, nenhum deles saiu assim, tipo cara, é louco, matou a filha saíram se referindo ao, ao incidente que aconteceu
4: Nossa. na casa da
2: família Peixoto Comid a, a, a tragédia que aconteceu ninguém falou que ele foi assassino da filha ninguém falou, é, sabe foi muito diferente da rua Cuba, por exemplo, que foi aquele horror e, e o mais legal é que aí falaram que ele estava perturbado que ele tinha se consultado poucas semanas antes com um psiquiatra chamado Franco da Rocha.
3: Caralho! <risos> é cidade, cara. cara toda, 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 todas as ruas e Tô cidades, municípios, estavam tudo ali. Eles tudo moravam tudo. juntos. Era, era uma grande república. e aí faz um pentagrama no mapa. É?
4: <risos>
2: <risos> e, e ninguém sabia por quê. Aí, na época, correu um boato. Aí, quando eu li isso, correu um boato, pensei... Bom, correu um boato, óbvio. Ele era apaixonado pela filha, né? É. E aí, não, 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 as pessoas eram tão ingênuas que correu um boato de que ele seria o verdadeiro pai do noivo com quem a menina ia se casar. E este, este filho, fora do casamento, ia causar um casamento entre irmãos. E ele não sabia o que fazer, então ele matou a, <risos> a filha e se matou.
3: Porra! <risos> meu Deus! Esse Qual foi o boato da época.
1: Bom, sei lá, tirando né? a parte da morte... Você vai aprendendo as histórias da sua família, talvez não esteja
0: tão longe da realidade o um negócio não, não, desse. Não
2: né? mas talvez inclusive as da morte, sabe? Não, cara, mas é, é muito aquela coisa, também. né? Tipo,
0: ah, ele provavelmente devia fazer parte do, de uma elite, exato, e daí, é, exato. como qualquer elite tipo, é super defendida pela mídia, sabe? Sim. Então eles, ah, eles colocam é ele como. um é? também no geral? Como, como é um incidente. É, é um incidente, não, não como um assassino louco. Não, cara. sim,
1: mas é que assim, suicídio em geral é. Eu não quero dizer é é respeitado de uma maneira diferente. Mas não, não, sei, não. sei se essa é, é a regra. Será é. é. que já tinha é. essa lei aí? É, então um essa regra. Eu não sei, eu só achei que, que sempre não. tinha sido só bom senso. Não, não, não. não as pessoas não falam isso porque. Bom senso!
3: Bom senso! No, no século XVIII Não tem, tem
2: nem agora, é, querido, antes. É. Não é. tem não mesmo. É. é que, na verdade, essa teoria aí de falar que não, não se falar em suicídio na mídia. É calcada em pesquisas que eu nunca vi, é que nem cabeça de bacalhau. E que dizem que toda vez que sai uma notícia, os índices sobem. Sim,
1: claramente. mas o que todo mundo fala até de, de grandes desastres quando... Por exemplo, o cara entra com o um metrador e metralha entrar na escola. E aí, que, que a, a grande um... masturbação em torno e é. de secar, não, devia ser dado de maneira seca. Aconteceu é, eu pô, acho que é. masturbar que... em volta disso é... Mas dizem é. tanto que seja, aquele negócio que... que falam, né, do metrô, que tem equipe que limpa. Uhum. Sempre é muito rápido quando as pessoas pulam, porque se você demorar muito...
2: Começa a pular Começa a pular gente.
1: outras pessoas e então. tal. Uhum. Uh, eu acho que, eu acho que, eu acho que é real.
2: É, pode ser, mas enfim, ninguém falou no suicídio do Dr. Peixoto Gomide, muito menos no assassinato, no assassinato da pobre o Sofia,
1: incidente
2: que morreu descasada.
3: Toda vez
1: que você anda nessa Nossa, agora, é, você é... tá ligado, que você vai pensar <risos>
3: nisso. E é, o pior, e, é o, e é o pior destino de uma mulher né, dessa época, descasada. Mulher
2: descasada, é. solteira, né, é. solteira pelo menos, né, pior nessa época era casar e descasar de fato, aí foi. Pois é. Mas tem várias histórias maravilhosas. Tem
3: sobre... alguém, do, alguma do Homem de Melo que adora esse nome?
2: Eu já ouvi falar, ele já foi citado no livro, mas eu não é. lembro agora. Nossa, eu Quem adoro fizeram, esse nome. Eu acho que. Eu ele
3: sou é um... um homem de melo.
2: É, fulano, homem de melo. <risos> mas
1: era sua noite quando ele combatiu o crime. É, exato. É. É, é, é. é, é, é. Eu sou o
3: homem de melo.
1: <risos>
4: Caralho.
2: Ainda não cheguei especificamente na parte dele. Mas tem as histórias, tem, tem as histórias da, dos puteiros que tinha na época da. Ah, que legal. Que tinha a. A São Francisco, né? A uhum. faculdade de Direito.
3: Uhum. E aí
2: tinha os puteiros ali no centro velho, os estudantes iam. E tinha um, um folheto anunciando a fantástica bugrinha.
3: bugrinha. Bugrinha.
2: Era a mina que dançava lá e que até um ah, futuro... sul. Então eu não sei. Na é verdade. Por, é porque, se eu não me
3: engano, bugri é, é um. É índio, não é? Não, acho. É índio. É? Eu posso pesquisar. É
2: eu porque acho, na minha cabeça é era
3: alguma coisa de, de do sul alguma referência ao sul
2: não porque não, no não... sul
3: é Bah <risos> sim é, eu errei é. confuso
2: é, é a mesma letra né é, eu é. meio confuso é, eu não tenho certeza na verdade mas eles falam é, o cara o cara vai atrás de documentos da época então tipo São Paulo já teve crise hídrica enchente crise elétrica tudo isso já aconteceu eu curto muito livros de história pra você ver que as coisas justamente já aconteceram. São cíclicas. É, e aí você não fica tão apavorado o futuro, entendeu? Porque você fala,
3: bom.
1: Bom, vamos escrever né, um livro. Deu, se...
3: Né? Bom, se, se o Peixoto Gomide fez isso, eu posso matar a minha família também? Não, eu Peixoto... vou virar... Você não vai ficar pior que o Peixoto Gomide, é. né? É.
1: é. Bugre é uma denominação dada a indígenas de diversos grupos do Brasil por serem considerados não cristãos. Isso. Bugre é
2: uma é meio ofensiva. Ela
3: não mão, era cristã, inclusive. Que não que era Que absurdo. Bugrinha. Mas quer dizer Olha, eu que o acho sexo era tá melhor, melhor ainda.
2: pelada no palco, acho difícil senhora pois
3: é pois é Pô, mas muito legal legal esse, parece legal. interessante e, é São pa e São Paulo São Paulo tem uma, uma história meio bizarra né é. São
2: Paulo o legal de ler esses livros aí sobre a história da cidade é que você percebe que São Paulo já era tudo isso aí desde o começo sempre, sempre foi. foi assim sempre teve esse espírito
1: Inclusive, eu posso dar um comentário
0: daqui a um mês tipo... Dez nomes de ruas? Que... <risos> da onde surgiram. Da onde surgiram. Tem um documentário, não sei se eu comentei no Bilheteria ou talvez na época do Arena, mas uh, que é bem legal, aqui é um pouco mais recente também, é mais anos 60, 70, 80 eu acho que é chamado São Paulo Hi-Fi, se eu não me engano. Que, que se, se passa. É, é bem focado, na verdade, na cena gay de São Paulo, nesses anos. E que a gente. Sabe, quem sabe Sim, sobre a cena gay nada, de São Paulo é. nos anos 60 e 70, sabe? É o é, é, que maravilha. É. Também. E daí, tipo, eles se focam nos cabarés e, tipo, como surgiram as primeiras baladas, sabe? Que legal. É, e como meio que. É, era, era frequentado por um público bem misto, na verdade, tipo, héteros mesmo, que iam pra ver, sei lá, os shows de drag queen e tudo mais. E, e começava a atrair, tipo, também os gays e, tipo, era super mal falado. E daí tem umas histórias muito legais você começa a entender porque tem tanto cinema pornô gay... Aliás, gay ou cinema pornô, mas você já sabe que o público é praticamente gay no centro. Você começa a entender porque o público uh, tem essa, essa diferença de público ainda entre... Uh, a segregação no público gay, sabe? Tipo, tem os, os tiozões, tem as Barbies, a, tem as barbies ursos, não sei o que, tipo, e, e começa história. a entender isso, como funciona isso em São Paulo, sabe? Tipo, meio que tá tudo na, nesse, nesse filme porque tá, tá na história, na verdade, da cidade, sabe? É muito legal. Eu não sei se, eu não sei se ele tá disponível em algum lugar com muito fácil acesso, assistir, sei lá, num festival de cinema aqui em São Paulo, algum tempo, mas talvez no YouTube deva ter alguma coisa sobre ele.
4: Legal. É
3: legal Legal, eu quero falar de um documentário também Eu também, porque eu <risos> vi o mesmo É, nós vamos falar do mesmo então Que é The Honest Liar né? Acho que é The ou Un-Honest Liar? Acho que é Un-Honest -un é, Liar Enfim, o um Mentiroso Honesto É, é um filme que é um documentário Baseado na vida do incrível Randy É o James Randy Que é um mágico muito foda
1: Quem, que... quem, quem gosta do Penny Taylor ouvi, já, já, já ouviu o nome dele com certeza Porque ele é dessa trupe Desses mágicos mais progressistas, acho que deve ser de, é dos
3: Estados
0: Unidos, Estados
3: Unidos ah. é. 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 mas assim, a parte mais legal da não a parte mais legal do documentário mas uma das coisas mais interessantes da carreira dele é o quanto ele, ele se esforçou pra usar os, os talentos de mágico dele pra é, é, revelar caras mal intencionados pessoas fazendo usando truques de mágica para para ludibriar a população do, e para aí vai.
1: Ele é, tem até hoje a é James Randi Foundation, que por exemplo, ele é, acolhe muitas pessoas que perdem toda a grana para esses mentirosos que dizem conversam com os mortos, por exemplo. Tem Sim. aquela, como é o nome dela? Silvia Silvia? É, ela é uma das maiores do mundo atualmente, Silvia alguma coisa. Popovic,
3: Susan Boyle? Susan, é, Su é, Su não, Susan Boyle não, é Susan, Su Susan Susan Miller, Miller é.
4: Astróloga. Ah, Sim. É, então,
0: só, é o é, que eu tô, acho que é ela
1: que custa 700 dólares uma ligação de 20 minutos no telefone. e
0: tal. Ah, tem aquele lá também, é, <risos> Silas Malafaia? Falar. <risos> ah, ele, ele, ele
1: destrói é, um cara é. muito parecido, mas, mas assim, até hoje, assim, tem pessoas que perdem dinheiro nisso e ele mostra muito claramente. Isso nem tem no documentário, uhum. se você procurar James Rand no YouTube, você encontra ele, tipo, como todo mundo que mente dizendo que converso com os mortos, mente da mesma maneira fazendo uma mistura de leitura fria e adivinhação uhum. e pega dinheiro de pessoas que estão desesperadas para conseguir alguma informação, algum conforto, dentro outras coisas, ele foi o principal, isso aparece no, no documentário bastante, ele foi o principal pessoal que lutou contra o Uri Geller, aquele cara que...
2: Entortava garfos.
1: Sim, é, sim. Que é tudo mentira, é assim, um truque super básico, super tranquilo. E hoje ele vende joias no canal. Hoje ele vende joias. Num, Uri
3: é, sim. vende joias. Sabe aquele canal dos tapetes? É. é tipo isso, só que são as joias dele. E assim, aí ele assim. vende falando assim, essas joias, elas conseguem focalizar o seu
0: poder mental. Uhum. E... Ah, é, tem vários desses cristãos também, né? Tipo, ah, é o, o sei lá, o...
4: É, não, é abençoado. É, é porque
3: assim, hoje em dia ele se diz um místico, né? É. Ele não se diz mais um... um, um para paranormal, paranormal. É, é
1: porque né, é o, o lance assim ele sempre foi ilusionista né mas ele sempre odiou que as pessoas atribuíam ele a palavra debunker né que é o eu não tenho uma tradução acho que perfeita em português mas é o, o, ah, é o... desmentirizador um, revelador, um,
4: o revelador. É.
1: porque o lance dele que ele fala tipo, ele não é que ele é um cético que quer provar que essas coisas não existem ele quer descobrir se elas existem ele só não quer se ser isso, enganado por essas pessoas que estão enganando você à toa e, e aí o mais engraçado é que assim, ele conseguiu, ele consegue vez de novo provar que é simplesmente, mentira assim, os truques do Uri Geller são truques baratos, são truques simples qualquer um que treina consegue reproduzir mas aí o Uri Geller, por exemplo, usava de argumentos de... Não, não, eu fiz... É... é na frente de cientistas. De cientistas. Só que aí o que o James Rand fez? Ele pegou dois garotos jovens que treinaram e conseguiam fazer os truques de entor... entortar. Igualzinho, é. Igualzinho. Virou para eles e falou, então, vocês vão enganar cientistas. Não só isso, o... ele foi para esses cientistas e deu uma série de diretrizes dizendo, ó, oh, vocês vão ter que seguir isso para garantir que eles não estão enganando vocês. Porque se eles são mágicos, mágicos são as pessoas que sabem enganar vocês. Que até essa é uma uma coisa que eu acho muito legal dele falando eu engano as pessoas, mas quando eu engano as pessoas eu tô virando para elas e falando vocês vão ser enganadas Sim, agora nesse, nesse meu diferença. show, exato e, meu, minha enganação é para entreter vocês então ele virou para esses dois e vocês vão enganar os cientistas. E as diretrizes eram coisas do tipo, põe uma marcação no item original para garantir que vocês estão realmente olhando pro item certo. Tenha um mágico observando a sessão o tempo todo, etc, etc. E claro que os dois garotos conseguiram passar por todas as regras e enganar todos os cientistas. E é demais. Co coisas do tipo, um dos garfos, tinha uma etiqueta. Aham. Uhum. Tá. É, era, é, era um barbantinho Que era pra ser o o, o o marcador O marcador O porque base é, pra você ter O comparação do método Porque o é cientista é um
3: imbecil Porque eles pegavam A, 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 a <risos> lista do, do Randy Olhavam pra lá é ah, foda-se, a gente okay. consegue fazer do nosso jeito, sabe? E, e aí o que
1: tem a, a, a gravação, assim... Eles estão tentando entortar a colher com a etiqueta... E eles percebendo... não vou conseguir enganar com a etiqueta... Eles estão passando... E eles viram... A etiqueta tá um pouco atrapalhando aqui... Pode tirar? Os meus poderes. Pode. E aí, enquanto ele tá entortando... Tem uma hora que ele usa misdirection... Porque todo mágico sabe pôr a etiqueta em outro lugar... Porque tá em outro canto... E consegue enganar os cientistas. Ou seja, eles conseguiram passar pelo método científico... Que dizia... É, encontramos sim... Uhum. É, prova Miguel de... Está é,
3: e ele fez tudo isso... Pra Pra provar como que o, o, o método científico que o Uri Geller é, se dizia ter passado por ele era simplesmente é. fácil demais para ele. E aí, aí ele. tem até. Como
1: é o nome daquele talk show antigo? Como era o nome dele? O. o... o cara, Carson. Não é o Carson. Johnny Carson. Jane Johnny Carson. Carson. O, o que aconteceu? O Uri Geller, quando tava estourando, foi. E aí o, e o Carson era mágico, ele gostava de magia. E já conhecia o Randy, Randy já tinha um nome nessa época, porque ele, como mágico em si, ele, ele é muito inspirado no Houdini. Ele sabe fazer truque de escapar, muito bom e tal. São, são muito, ele quase morreu. Quase morreu. Ele e... dele, é. Quebrou duas vértebras por conta da, da pressão da água no tanque que ele estava e tal. E, e aí eu perguntei pro Randy, o que, que a gente pode fazer pra testar? E aí o Randy conversou com o cara dos props e... Preparou tudo. o que acontece? O Uri Geller sempre entortava as colheres que ele trazia, porque já estavam... O basicamente o truque é que você mexe muito nela para ah, acabar sim. com a ligação lá do metal. A outra é que o que o Geller fazia é que ele botava a bolinha nos potinhos e descobria sem olhar o, em qual potinho estava a bolinha. O truque nisso é que ele girava a bandeja e a bolinha batia nos cantos do potinho ele e ele mexia. Pedia. E aí o que ele, ele falou para o cara dos próprios? Põe era água com... Não, é. Primeiro que ele gruda, ele não deixa ele virar. É, ele, e ele põe uma outra substância junto com a bolinha que faz a bolinha não bater tanto. O que aconteceu? O Uri Geller não conseguiu fazer nenhum truque. E aí o cara vai dizer. pro Johnny
3: Carson pra fazer os poderes dele e é o, a maior falha de todos porque ele não consegue fazer nenhum truque, porque os caras seguiram a, as diretrizes do Randy. E aí mesmo depois disso, o Uri Geller sai de cena por um tempo e ele volta depois. E é continua bizarro,
1: enganando. ele continua enganando. Porque tem duas coisas, um ele virou com a desculpa que não, não, você tem que entender que mágicos conseguem reproduzir o que eu faço, mas o meu vem dos poderes é, e Não é porque a... magos conseguem que a... eu,
3: eu sou, de... eu, é mentira o que eu tô e fazendo. E a coisa
1: engraçada assim, tem tantas pessoas tão desesperadas por acreditar, seja no, nos poderes do Galder, seja nas pessoas conversando com os mortos, que elas ficam bravas com James uhum. Rand, ele é uma figura por um secto muito odiada porque elas não se conformam com o fato de que ele está tentando provar que aquilo é mentira, que é muito Sim. fascinante ele por é um conta pro... prazeres, pra
2: exemplo, tem e a ah, ah, outra coisa o, que um... o galera
1: fazia que acho que eles não abordam no documentário isso porque depois que eu vi o do documentário eu passei tipo três horas vendo vídeos do, dele legal. no YouTube ah, uma das coisas que ele fazia é que ele fazia os relógios quebrados voltarem a funcionar e que ela só não põe concentra que seu relógio vai funcionar ou tem que ser relógio de corda uhum. não digital e aí uns, uns cientistas fizeram um testes simplesmente pediram é, anunciaram uma grande parte da população faça isso e volta e meia funciona, simplesmente o calor da sua mão segurando um relógio de corda consegue às vezes fazer o relógio voltar a funcionar, ou seja sempre aconteceu, só que aí ele reparou e conseguiu fazer com que parecesse que fosse mágica então, então é, 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 um, é muito muito legal isso.
3: E aí uh, uh, além disso ele também tem uma um, no documentário conta uma passagem muito importante que é quando ele vai uh, e descobre a farsa que é um dos pastores mais fodidos que tinha nos Estados Unidos que era um cara que enganava as pessoas para dar dinheiro pra caralho, e o que ele fazia é, ele começava no palco, igualzinho, passou o Silas faz esses caras, subia no palco começava, ah, agora eu vou chamar, vou chamar José, José, você tá aí, José Eduardo, sobe, daí o cara levantava, é, eu sou José, você mora na rua tal, tal, e tudo um caralho, ele tá falando com Deus, é impressionante, e aí o, Jamie, o Randy vai num, num desses negócios, aí ele fica olhando, o cara passando por ele e tal, daí ele olha, ah, tem alguma coisa na orelha dele ali, hein, e aí descobre que ele tem um ponto. E aí, só que na época era tipo nos anos 80, as pessoas não ficavam. Primeiro que as pessoas estavam lá queriam acreditar que esse cara é real. Então elas não Eu ficavam prestando atenção. Que era isso. É, então, ele nem sabia. E aí o que ele faz, ele contrata um, um detetive uh, particular pra colocar um scanner de, de frequência, onda, de, frequência rádio. de rádio e tal, e o cara descobre. E aí, na verdade, é a mulher do pastor passando todas as informações. Porque, porque eles davam as informações é, antes. Tinha as pessoas, um formulário, é, é, as pessoas chegavam lá é, na, pra entrar na igreja, elas tinham que colocar endereço, nome, e qual era o problema que elas tinham. E
1: aí é muito bom que ele vai num talk show ao vivo e ele tá falando... Como era o nome? Você lembra desse pastor? Ele tá falando assim, P. P. na falando Na Pete? E aí, tipo, ele só vira e fala assim Pois é, eu descobri como ele conversa com Deus extremamente Deus conversa na frequência de 108 MHz <risos> e põe a gravação dele conversando com a esposa. E aí, tipo, o cara do talk show ao vivo, na época, foi tipo Oh, fuck! E aí ele vira assim, ah, e, e o
3: o pastor, ele, ele sabe já soube
1: disso. Ele, não, essa é a primeira vez que eu tô mostrando <risos> essa gravação.
3: Então, e aí eu... o que acontece é que o cara vai à bancarrota. O cara realmente tem que abrir falência, o, o pastor, porque depois que o Randy faz isso. E o pior é, o cara volta depois. Sim. E o James Randy, ele
1: ganhou muito dinheiro, por exemplo, com. Ele foi popular, ele teve um programa na televisão durante um tempo. Boa parte do dinheiro ele perdeu em brigas judiciais contra o Uri Geller, que,
4: que, ficou processando. que ficava processando
1: é, por difamação. O que, eu, ou o que eu
2: acho mais interessante de todos esses é, autoproclamados mágicos com poderes mesmo. Os magos, né? Os magos, os tem Você tem uma ligação especial, <risos> você tem um, um poder sobrenatural, você fala com Deus. Você pode curar o câncer, acertar os números da Mega Sena ou entortar garfo. Imagina que merda, né?
1: Esse é o poder que garfo. você descobriu. E, é, e o próprio Randy... Ele... Ironiza isso, por exemplo, com as pessoas que falam com os mortos Que é do tipo, é, a vovó nunca conta Onde ela escondeu o testamento, né Ela sempre só fala que te ama muito tudo bem, Que tá tudo bem E que vai dar tudo certo na sua vida e, vai dar, e de vez em quando fala o nome do seu anjo da guarda Sabe, por, quê? por quê que? Por que que nunca dão informações concretas? Por que eles nunca falam como é o outro lado? É sempre tudo muito concreto, raso E, e bobo mesmo e, e o legal é que ele, ele bate muito na tecla disso. Eu estou fazendo isso porque essas pessoas estão se alimentando de ignorância, estão propagando ignorância e elas não querem seu bem. A na verdade, um elas aparecem dizendo que elas querem que você se sinta melhor e não, elas estão só no seu é.
3: dinheiro, mais nada. Mas é muito... Ah, tem, tem, tem uma cena desse do pastor que eles estão mostrando e o cara vira assim, o pastor vira para os fiéis, é um, um vídeo dele falando dos fiéis, é... Agora é pra vocês... Uh, um gesto pra provar a sua fé em Deus... Pega o seu remédio, não importa o que seja... Joga no chão, joga fora. E tipo, são pessoas jogando fora de remédio de câncer... Remédio de e diabetes, Isso é foda uma coisa caro.
1: que é a minha única crítica do comentário... A estrutura dele é um pouco esquisita... E ele não se aprofunda em alguns assuntos. Porque uhum. vem nos vídeos do YouTube depois... E isso aliás ia é ficar uma coisa muito curiosa... A gente precisava de um James Randi aqui no Brasil uhum. também. Pra é, é Porque ele, o que ele falou o cara, é, porque o que todo mundo admite é ter uma energia incrível na hora que você está uhum. num lugar desse, assim, mesmo que você seja um cético, não acredite, tá todo mundo berrando em uníssono a favor de algo que você é meio contaminado então as pessoas, por efeito placebo se sentem melhores na hora mesmo, a pessoa que tem a dor nas costas passa porque se ela se adrenalina sendo liberada no corpo e tal, só que ele fala o programa acaba quando a pessoa está se sentindo bem, né, ninguém vai visitar as pessoas depois, e ele fala tem vídeos no YouTube, você acha, eu fui, e ele falou por exemplo, já teve várias vezes que ele chegou na casa da pessoa e a pessoa tá morta. Falou que uma vez ele chegou na casa e estavam os bombeiros tirando o saco do corpo da pessoa de dentro, porque ela parou de tomar um remédio do câncer, porque a criança não foi fazer a operação que precisava. Então essas pessoas estão matando pessoas, é, só que sim. a gente não ouve sobre isso, porque sim. quem tá indo atrás para ter essa informação que, posterior? É, e ó,
3: quem morreu é porque não estava com, não tinha fé suficiente. É, alguma coisa é, assim. É né? sempre assim, né? Então, então é muito é... fácil. Só que é assim, e uma coisa que eu acho muito interessante desse <risos> documentário é que a, a Primeiro vez parece que é isso que vai ser o documentário, sobre a, a, os, a, o que ele conseguiu fazer de bem, de bom para as pessoas, de revelar esse, esse negócio. E aí, Mas no não, meio... Não, porque a
1: vida é lindamente irônica. É, <risos> exato.
3: É, a vida é lindamente irônica porque esse cara que está sendo um desmistificador de várias outras coisas, ele tem um grande segredo na própria vida, que é o, ce... o segredo central dele. Ele tem um companheiro, que é o... o ele casou ele com casou um o cara em 2010, né?
1: Ele admitiu que ele era gay com 81 anos de idade. É. É. Caramba. Ele em tá 2010.
3: Ainda, tá? é. E aí, ele, ele tava junto de, de, desse cara há 25 anos ele era muito mais jovem. José. Esse, José, José Carlos, sei lá. José fala, Carlos. É, é, alguma coisa assim. E aí, o que acontece é que em 2009, 2010, eles descobrem que, na verdade, esse não era o nome dele o cara tinha falsidade ideológica é. ele há 25 existia.
1: anos o José Gonzales é. o, o parceiro o, o parceiro do Randy então ele mora a vida toda com um cara e, tipo, justamente o cara que descobria falsidades foi enganado pelo parceiro e o parceiro tinha falsidade ideológica só que o cara assim mas por
3: que, que razão é ele? é porque Sim. ele fugiu da Venezuela hum. porque ele era gay na Venezuela e ele ia ser morto ele achava hum. vou, vou morrer aqui e aí ele fugiu e quando ele chegou nos Estados Unidos ele conheceu o Randy e os dois e, começaram a ficar juntos e ele conseguiu
1: um cara que vendeu a identidade supostamente alguém que estava morto e ele poderia ficar nos Estados Unidos para e assim, aí que é uma daquelas coisas aí se casamento né? gay já fosse legalizado na época eles poderiam ter se casado e nesse problema não existiria e ninguém. aí
3: acontece que o cara do que ele era o nome dele que a identidade o dono da identidade de quem ele adotou ele ele vai atrás de um visto para poder viajar para Jamaica alguma coisa e aí quando o FBI cruza as duas coisas e fala ah Caralho. esse cara aí não existe Morremos. e aí o cara vai preso eles tem que ir para para corte para defender tal e, eu, e a parte, acho que a parte mais tocante pra mim do, de todo o documentário é que tem uma hora que o cara tá gravando, o diretor tá gravando, e o Randy fala. Eu sempre soube. Ele sempre ele, 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 ele abriu isso comigo. Só que o Randy não, podia, não poderia falar isso na justiça, porque ia acabar com o caso do cara. É, ele ia acabar se envolvendo, né? Porque ele ia ser uma testemunha, um cúmplice. E aí... é muito foda, tipo, ele falando pro cara da câmera. Eu tô contando isso pra você agora, e eu sei que você tá gravando, mas não é pra você colocar isso no documentário. Você não isso não pode acontecer, porque eu vou ser preso também, e vai, vai dar uma aposta gigante e não e tal. só isso,
1: ele também tem uma preocupação de... Eu tô sendo sincero, só que a gente tá falando da minha vida, é. e isso não tem a ver com as coisas que eu fiz. Eu tô pedindo pra você, com não usa isso. E aí isso. você tá assistindo. E eu... é isso que eu... Caralho...
3: E aí? E o aí... comentário
1: é todo feito depois tudo se resolve é. e tem no final uma frase James é, Rand aprovou é, a utilização
3: mas é muito humano sabe dele tipo cara eu não posso eu tô te contando isso agora porque eu confio em você é porque
0: você tá, você tá colocando tudo em jogo é, né, é, tipo, é. a vida do outro cara mas é de... não dá... tu... é e, e tem
1: também um, um um dos textinhos que é muito bom no final que é o José Gonzales verdadeiro aparece. O José Gonzalez verdadeiro sim. perdeu o casamento da irmã porque não conseguiu tirar o passaporte
3: <risos> pra ir pra Jamaica.
1: É o que ele precisava.
3: E, mas é muito foda porque, da metade pro fim, <risos> é, se torna um, um documentário muito mais pessoal, mais sobre o Randy de fato do que necessariamente ah, o que ele conseguiu durante a sua carreira toda. Uh, e é muito pessoal e é, e é forte, sabe? É, é bonito. De é, o mesmo documentário.
1: The, uh, an, ou é The Honest Liar ou an, an Honest, honest Liar. Liar? Tem o um
3: Netflix americano. americano. Não, tá no brasileiro também. Ah, tá no brasileiro ah, também? Sim. É, Eu assisti no brasileiro também. Pô, Mas é e, de, de e vale assisti, pena. é. e é muito engraçado desculpa, que, que eu assisti, eu comecei a assistir completamente. Ah, não é alguma coisa. E aí você se vê muito ligado a várias coisas que. O que ele fez durante 20, 30, 40, 50 anos nos Estados Unidos. É uma coisa que você nunca viu ser feita aqui no Brasil, sabe? E é só assustador. Tipo, se esse cara nos Estados Unidos conseguiu liberar tudo... Imagina o que, o que alguém aparece aqui no Brasil consegue e, fazer,
4: e sabe? E
1: como eu falei, ele tem essa James Randi Foundation que ajuda as pessoas que acabam se ferrando com isso. Ele tem um prêmio até hoje de um milhão de dólares para qualquer pessoa que vier e conseguir provar que, é, que existe alguma coisa. É, que é paranormal sabe? de verdade. É. Ah, que tanto legal. que quem, a gente lembra um pouco dele, porque ele apareceu no Fantástico. Ele é o cara que veio para o Brasil para desmistificar o Homem do Rá. Vocês lembram ah, que fazia o Rá e brilhava
3: e tal? Não. Quem sabe, que é esse? Nossa, você não lembra o Homem do Rá? Não. Puta que mano. Puta, foi uma série de, sei lá, seis meses o, o Fantástico <risos> fazia uma cobertura intensa que era o Homem do Rá, que ele conseguia fazer pingar é, perfume da bom. mão, ele fazia força e pum, começava a pingar perfume, e ele dava um muito belo máximo, né? É, e ra e aí a luz acendia, é, explodia. E era só edição de vídeo, <risos> era, indico, era só edição de vídeo. É, é, era é tipo que assim, a Globo como, foi. Como que a Globo Porque
1: a Globo foi o Fantástico fazia isso, tanto que teve
2: não tinha então, lei caralho.
0: aqui, não. É tipo, a mesma não, coisa... Tinha, essas não tinha lei não. E é, é engraçado que... Ok, anos 70, a gente até aceita isso. Mas aí, tipo, você vem... Não, não, não. Aí, ó, isso programa... tá? é anos, anos 90, tá? Sério? Sim, é não, começo dos anos 90. Não, mas
3: eu era criança. Ainda
0: assim, né? começo dos anos 90, você, se, se você conseguia ver, sei lá, tipo, a criança tomando banho com a mãe lá no comercial, é. você podia ver esse negócio do Fantástico. Mas agora, tipo, não, em 2012, que tinha o, alien, o alienígena lá, lá do... do, o Bilu. do Bilu, Bilu, Bilu os oh, que inteligente. que foi? É. Ah, não, mas peraí. Aquilo foi... foi muito bom.
2: Isso foi uma não, mas... zoeira. Isso é tipo o Caetano, tá
3: é. Mas
1: tem gente que deu, dá dinheiro por Bilu. Tem gente Mas é dinheiro pro, pro Bilu sério, até hoje. Cara. É desgraça, tem gente que mora né? na fazenda dando dinheiro esse pro é Bilu. Isso que
4: a gente, sempre
1: tem um babaca, né? Sempre tem um babaca. Mas o... Porque o Fantástico ele tinha isso, lembra? Tinha um garoto que chorava cristal sim, e tal, nossa, e, tal sim, total. e eles faziam isso e aí depois eles tiveram o Padre Quevedo fazendo isso com frequência mas aí na época o James Rand veio pra isso só que o, eu não sei se o cara do Rafa ficou com medo ou ele foi é, exposto pouco antes e aí ele veio e no Fantástico ele explicou como era o truque de entortar a colher do do, do, do Geller, Geller. basicamente mas ele, ele veio e isso. dá uma pra raiva quando você descobre de mim, né? mas e o cara do Ra ele foi foi exposto é tudo mentira <risos> <risos> e aí ele tem essa James Rain, fala, deixa e todo ano aliás está pra acontecer dia 15 de julho agora rola The Amazing Convention em Las Vegas que é basicamente uma série de painéis meio progressistas assim que falam de ateísmo, de, é, sobre ilusionismo, sobre como você aprimorar sua mente memorização, etc, ele pega um monte de pessoas tanto Christopher Hitchens, toda hora tava na Amazing Convention ah, uh, bom, agora não mais que ele faleceu hum. <risos> o Pen e né? <risos> Teller também tão lá, é, é dessa trupe é dessa galera, legal, então é super bom. legal e total, ver os vídeos dele no geral ele tinha um programa, no qual era só pra ele ele dava chance, tipo, venham aqui se você acha que você tem esses poderes que seja e, a gente, e ele, vou fazer um teste. Puta, tem um, tem um vídeo que é um muito que, bom. Uh, tem
3: um que eu amei. Que... que é o do cara do que, do, de, ah, com que a, empurrava... empurrava, virava folhas de livro com a força da mente. É muito
1: bom, o cara só empu... ele fazia assim com o é. braço pra frente aí a folha da lista telefônica, pra é. saber como velho era, era né? A da
3: lista telefônica virava. E aí, aí... Ele, 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 ele tira, ele, ele mostra o quão falso com a coisa mais simples do mundo. Ele vai lá, tá, o livro tá, tá em cima da mesa, ele pega um monte de, de papelzinho, de plastiquinho assim, e joga em volta do livro. É, faz o que você tava tá fazendo agora sem mexer no resto dos papéis. Ele tava soprando, ele, ele tava soprando. <risos> é. E as pessoas acreditando E É isso que é o pior, sabe? Mas
1: aí, aí nesse programa ele pega várias várias pessoas, desde. Uh, astrólogos, há uh, pessoas que usam aquele dowsing rod, sabe, pra detectar minérios um uhum. pauzinho, e vai uma mulher que ela era uma cristóloga, sei lá. <risos> e ela, o lance dela é que ela fala que ela olha pra uma pessoa, ela vai analisar você, ela vai ver qual o cristal que tá mais em sintonia com você, esse cristal vai te dar poder. E como ela exemplifica isso? Eles pegam uma voluntária, ela escolhe o cristal que melhor bate com a voluntária, e ela pede pra voluntária esticar o braço reto, meio como se fosse saudando Hitler um pouquinho mais baixo, pra quem tá ouvindo. Uhum. E ela fala, olha, sem o cristal, ela vai e faz força, e é o braço da moça baixo Aí ela fala, agora segura o cristal na outra mão e ela vai tentar abaixar e o braço não baixa. Aí o James Rand, ok, então esse cristal tá dando essa força pra ela. Ele pega o cristal e põe num saquinho preto e ele vai e pega mais outros cinco saquinhos pretos mistura todos juntos <risos> e fala, bom, então você vai segurar um de cada vez e, e se vê... o cristal tá passando energia, tanto faz que você não esteja enxergando, o braço vai uh, segurar. Ela vai, uh, ela vai segurando cada Nossa um, a é moça vai ver. abaixando, eventualmente o, o braço trava em um, ela... Esse aqui é o cristal, eu tenho certeza. Aí o James Randi abre, vamos ver o que tinha aqui? Era veneno de rato. É... <risos> Aparentemente veneno de rato faz bem para você, tá em sintonia com você. E ele fazia isso no programa dele, assim. As pessoas vinham e ele, se for verdade, vou admitir, vou te dar dinheiro. Se não for... Ele também é um dos maiores... Uh, críticos desses imbecis que ficam vendo previsões no Nostradamus, ele fala, não, Nostradamus era um poeta ruim com ilusões de grandiosidade, mas todas as interpretações são insanas. Quando ele começa a mostrar pra você como as pessoas estão escancarando, os, os, os caras que interpretam o Nostradamus inventaram a regra de que eles podem pegar os nomes Embaralhar e substituir letras como eles quiserem e É óbvio que a partir do momento que você faz isso Você interpreta o que é você quiser óbvio,
2: a partir do momento que você tem uma obra dessa grossura é, Tem todas as letras ali, querido é. em todo número que você quiser você
1: pode fazer E aí o cara é. encontra, sabe, George W. Bush nisso E aí ele mostra também Macharam o... até o
2: Lula, gente Né? Era o mês
4: barbuda é. e
1: a... ele pega o Grande livro de um dos maiores Intérpretes de Nostradamus Que tem lá... Quando o mal ia ressurgir, ele fala: Ó, ah, tá aqui o capítulo, é, e ele atribui esse capítulo à ascensão do Ayatollah. Como era o nome dele? Ayatollah Komenini. De Exato. Combinini. Aí o que aconteceu? O cara publicou o livro e em três semanas o Ayatollah morreu. E aí ele reedita o livro E aí quem, o capítulo onde está Sumiu Pôs o Saddam Hussein no lugar tá E
4: aí ele fala É
1: claro, é muito fácil Interpretar se tudo que acontece Você vai e pega e aplica Interpretação de previsão do futuro Não acontece assim Tem que ser feito antes Então ele é um cara Ele é uma figura muito legal Muito, muito, muito muito interessante uh, é, é bem fascinante Atrás de tudo que ele faz Ah é, e já, até porque foi um assunto Nesse podcast Ele também é um crítico severo Da homeopatia Sim né? Tanto que tem Tem uma passada no TED É, não, tem um, no TED, ele já pode. fez isso várias vezes Ele começa a apresentação Abrindo um poste de remédio falando, ah, isso aqui são calmantes para sono, e viram o pote inteiro eu falo ah, eu acabei de tomar
3: calmantes para seis dias, não aconteceu nada comigo, é bem legal, vale muito a pena. Então tá, então vamos agora para os e-mails, que você pode enviar para bilheteria.com.br ou então esc.fm bilheteria Boa noite, caros bilheteiros. Tenho 17 anos e queria saber a opinião de vocês sobre um dado sobre dado acontecimento. Semana passada convidei uma garota para sair. E como nunca havíamos saído antes, escolhi o tradicional cineminha para não errar. Exterminador Futuro Gênesis. Pegamos as poltronas na penúltima fileira, já que a última estava toda ocupada. Até aí tudo bem, tudo numa boa. Logo no final do primeiro trailer já começamos a nos pegar. Aliás, quando é a hora certa para começar a pegar alguém no cinema? Ah, essa é a pergunta? É, uma delas Ah Eu não sei, não, não é pra pegar no É, não gosto, então eu, eu também não gostei, eu, eu, vou... eu paguei pra assistir um filme Eu vou assistir é, um filme não né? é pra se pegar no tipo, máximo Tipo, nem quando eu era muito jovem isso aconteceu Eu acho que o
0: legal é, de, sei lá, tipo o Primeiro toque, sabe Tipo, na mão, pegando na mão e mas, mas se é pra rolar, tipo Ah, é assim que vocês sentaram e é as luzes, né <risos> É, acho que é. sim Uh, continuando.
3: Então as coisas começaram a esquentar. Minha mão, que estava na, na perna dela, escorregou para dentro da calcinha e ela deu sinal que gostou muito daquilo. Devo admitir que essa foi minha primeira experiência sexual. Alguns minutos depois, demos uma pausa e assistimos o filme. Então ela sorreta, sorre, sorrateiramente começou a acariciar o meu pau por cima da calça. Abriu o zíper e ela começou a me masturbar. No, no Uou. cinema! Uou. Isso é crime, só avisando. E essa é minha pergunta, senhores: é normal casar esse masturbar no cinema? O pessoal da última fileira viu tudo isso? Por que não pensei nisso na hora? Ainda não. sou um mero juvenil ah. de 17 anos. Então, se vocês me dessem algumas dicas de onde levar essa, essa garota agora, seria de grande ajuda. No motel? Sim e sim. Sim e ah. sim. Sim, as pessoas viram uh, o que estava acontecendo. Que viram mesmo? Provavelmente. Ah, sim, Cara, sim. provavelmente. Você está ainda mais na última.
1: Ainda mais quando você está se pegando e você está animado, você está fazendo muito mais barulho do que você ah, imagina é, que você é, está é. fazendo.
3: É. E, e, e o exterminador do Futuro não me parece ser um filme escuro. Então ele deve ser uns flash de luz Que você deve ver tudo E além disso É É o que o falou É um crime Porque
0: é exposição pública É Ah, um mas poder. não é tão, tão público assim, não? Co... Ah, nem todo mundo tá vendo Depois de não, mas ating... não é, é.
3: porra é, não. Ah, eu, é, não, não é, é Ah, se você impulsão. matar alguém Na sua casa eu Sem ninguém, ninguém ver
0: menino. É, tá tudo boa Mas você não tá fazendo sexo na rua Você tá fazendo sexo Numa sala escondida Mas é, mas é um escuro. local público é um local público, não, não é o Ou é um local privado não. que não você é
3: o
1: Não, eu sei, mas é que só não é um grande crime. <risos> né? Mas sim, com certeza as pessoas nunca levam uma luz negra no
3: cinema. É, é. <risos> nossa, Não. não. Hum. Ah, agora, onde você tem que levar? Ela que você que tá, você tá, tá na merda, 37 que você anos. Tem nada a ver com luz, negra? Um monte de, semente um monte de... de... É, um monte... Será? É, Sim, é líquido
0: vaginal da é, cara. É não é possível. Senão, com certeza. Senão você estaria. Sei lá, nunca. Es... Eu, não... eu tava sentado e. Ô, oh, tá chovendo né? Mas O que, que é isso? Não, cacete. Não, porra, Rick, não seja assim. <risos> não, porque tipo, se as pessoas saem gozando assim, totalmente mas, no cinema. Ah, você é, porque assim, alguma é... vez
3: eu cairia em você. Toda vez que alguém goza, é igualzinho a fim pornô, que é um jarro, né? E depende da pessoa. né então, mas é que tá, né? Eu não vou ficar explicando isso. É... 17 anos você é na merda. Não sei onde você leva essa menina, cara. Porque não dá pra isso. Ser... Um não dá. 17 anos você é falso, não pode. É falso, gente. Eu entrei no motel com 16 que anos. Que bom, bom, bom conselho. <risos> bom conselho, Rick. Qual o próximo bom <risos> conselho que você vai dar pra ele?
1: <risos> fala pra mim. Perdão. É, é, no... é, se masturba em público... É porque é... Um documento falso. Não, mas a RG é falso é de boa, vai. É, nunca sei, eu
3: não sei. Vai tomar no cu vocês dois. <risos> <risos> tipo assim, aí eu já fiz. A gente vai falar pra alguém fazer? Não, não fala isso.
0: É que meu pai fez pra
3: mim.
4: <risos> Nossa, cara!
0: Então eu não sei se. Você sei. vive uma
3: vida de marginal há muito tempo, cara. Ah, pra entrar em balada é normal.
4: É, eu em tá em balada, mas aí eu, eu
3: sei, mas era nos anos 90. Sal, né? É, tá tudo tá, certo. Eu não tô dizendo que você deve fazer, eu tô é. que é normal. Sabe? E hoje é mó difícil, porque eles, eles não aceitam mais cópias autentic, autenticadas de, de RG. É, tem isso. é Mas enfim. Eu acho que... Você mas eu não tem tinha que feito um indicado, eu tinha plastificado a verdinha
1: mesmo, que eu copiei.
3: Caralho, isso daí é, é tenso, porque tem que ser uma boa impressora. É, é eu só troquei um número no Photoshop. É, não, o meu também, mas só que tem que ser uma boa impressora, porque senão fica uma bosta a resolução.
0: Ó. Oh. Oh. <risos> a minha... Ah, meu, vocês, vocês têm 17 anos, daqui a um ano vocês vão poder fazer... Aí ah, não é só isso, quiserem. tipo,
3: às vezes espera alguém da sua casa sair, sabe? É, é também. É, mas... O Pede não... a chave do carro da sua mãe. Também. É, é dirigir com menos de 18 também é um bom conselho que a gente tá dizendo. <risos> não, não, não,
1: não, não, vai dirigir, usa o banco de trás do carro estacionado.
3: Ah, é porque, <risos> nossa, mãe, peço a, a chave rapidão aí. <risos> aí está bom de conselho <risos> Esse hoje.
0: Esse lance de, de, de se pegar no carro é muito bizarro, porque, sei lá, tipo. Uh, eu lembro que eu, que eu fazia isso com uma certa frequência quando eu era mais novo também. É uma bosta, e... é mó desconfortável. É, é, sim. E daí, tipo, a gente parava numa rua meio escura, e daí, de repente, tipo. Uh, a gente sei lá levantava o rosto e via o irmão passando de carro na mesma rua ficava Uou, o que tá acontecendo o cara tá vindo tipo, aqui como também. qual é a chance do seu irmão tá passando aqui nesse exato momento sabe tipo que boa escolha você teve, você teve escolha de parar nessa rua ah, uh, enfim,
3: próximo e-mail. Olá, Overloaders. Me chamo Menotti, tenho 18 anos e sou ouvinte do bilheteria Mothership quase que desde o início do site. Esse último bilheteria estava muito bom. E a entrevista com o Leandro no começo foi muito boa. No, no momento em que comentaram sobre o Silk Road, vocês falam sobre uma outra reportagem que o ex-colega de quarto do dono da Silk Road uh, fala sobre como ele era no dia a dia. Como ele nunca suspeitou que o seu colega de quarto pudesse ser uh, mesmo aquela pessoa envolvida com tráfico de drogas e armas. Uh, caralho, é só vírgula Essas, Essa reportagem é saiu na Vice gosto, É, essa é aí que eu tava pensando é, Gosto muito de alguns conteúdos feitos por ela uh, Acho que pelo modo diferente de ver alguns assuntos Muitas vezes parecem tratar de, os assuntos de um modo mais íntimo Coisa que não vejo em outros jornais ou revistas Queria saber o que acham dos jornais feitos pela Vice E se conhecem outros jornais ou, ou jornalistas que fazem reportagens e produzem conteúdo Que fogem do modo como o jornalismo, jornalismo é feito em grandes jornais
1: ah, pontualmente tem coisas que eu gosto Eu assim.
3: odeio a maior parte das coisas que a Vice faz Sim,
1: Pontualmente tem três. coisas que eu gosto Às é, assim. vezes, é. ah, esse texto é legal E aí você vê a galera compartilhar É, mas é,
0: eu acho que é sempre, sei lá Depende do, do, do autor Mas assim, a proposta, a linha editorial da Vice Sempre me interessou eu sempre achei hum, legal.
3: É, não Depois que eu, li, eu vi um, um documentário Sobre o New York Times eu, eu, É, e, o, e eles... o
1: James Carr, né? É, é James Ele que Carr. recentemente Ele sempre foi um crítico Porque eles não, não tinham responsabilidade Muitas vezes, tipo Aquele documentário que todo mundo ama Que foram eles indo pra qual país? Na África? Pra...
3: Não era Namíbia, era...
1: Que eles vão, encontrar esses caras que, ah, não, a gente matou crianças, bebeu sangue delas pra ficar mais forte e tal. Uhum. É, eles é foram criminoso. absolutamente irresponsáveis. Eles não ah. tinham noção do impacto que eles estavam causando quando passaram por lá. Eles
3: estavam transformando criminosos em
0: deuses pra, aquela, pra aquelas pessoas, sabe É, mas seguinte, ao mesmo tempo eles têm outros documentários são excelentes, sabe? Tipo, é, tipo, tem... Exato, é, tem... tem é, a, é, o lance a do... é que eles se arriscam e acabam, uh, talvez... Uh, tendo esse lado meio do, da, da responsabilidade pelo fato deles serem, fazerem um jornalismo quase, não gonzo, necessariamente, mas, mas uma coisa de... Mas tem algo gonzo. Sim, é, sim. Tem, tem algo gonzo. Uh, não sei, tipo, o risco que eles correm uh, uh, é meio que permite esse tipo, acaba gerando sim. esse tipo de coisa, sabe? Mas, por exemplo, o texto do Sheen... Do chin do chin -salada? Sobre... Sobre o título ele pornô.
1: ele filmes pornôs, é, é, é incrível. É muito né? bom. Sobre...
3: Ah, por exemplo, o documentário dele sobre a maconha, a legalização de maconha, e como alguns estados dos Estados Unidos é, podem e tal, e como isso salvou a vida de algumas pessoas, é foda. Tem uma, Tem uma, uma série, série de de
0: Falcão, documentária... Quando ele
3: fez drinks com sêmen,
1: muito sim, bom também.
0: Sim, sim. Tem uma série de documentários interessantes sobre a, a lei... Uh... Anti, anti gay da. Ah, da assim, Rússia. da Rússia, é muito bom. É,
3: que Mas que assim, pode... é, é, é que, por exemplo, você deu o exemplo do, do Falcão. Eu acho que esse é exatamente o exemplo de coisas que a Vice faz, que, que é total. Ah, é só a Vice faz isso, que é. É tão. Eu quero ser tão cool, tão cool, que eu vou fazer esse negócio que é completamente bizarro. Ah, e às vezes é legal. Bem, às vezes é legal que... e às vezes não, sabe? Então, é, é isso que mais me incomoda na às base. Mas
0: tudo tipo... bem, é a variedade, a pl pluralidade.
4: É, mas que, o que aí tem,
3: entra também a parte da irresponsabilidade, que é um problema muito sério.
4: Você
3: hum. não acha? Você não acha problema? É, que eu é não, tudo bem, você estava então, indicando sei. o cara ah. agora para falsificar o RG, então. Dirigir com
1: 17. É que não Foi sei. Tudo é, Henrique. Eu, Depois eu, conta eu não sei, a gente
0: tem provas cabais do quão mal fez esse documentário, sociedade, alguma coisa assim? Não, não. A prova que você tem é como isso afetou aquela, aquela parte daquela, daquela população.
3: Uhum. E isso você se você começa a analisar todos os documentos. Todos não, né? Mas uma boa parte dos documentários que eles fazem, você vê que eles não estão exatamente ligando para o que, que significa eles darem vazão da maneira que eles fazem a certos tipos de assunto. Eles simplesmente vão lá e foram. -se. Eu vou fazer um conteúdo do meu jeito aqui. Não, mas eles
0: expõem uma coisa para o resto do mundo. Sabe? Exato, às vezes ao mesmo é mesma tempo... é uma, uma cena uma coisa delicada e que se tipo, eles não expusessem ninguém saberia não mas não não é bem para aí Caramba, porque aquilo cê... já era
4: sabido é. né? e,
0: não... e outros você pode fazer isso
3: de várias formas e o por exemplo esse em específico que eles fazem eles quase que mostram como legal é são esses caras e, e bem, não e nisso está entrando o cara a responsabilidade
1: jornalística a mesma coisa volta e meia quando a gente tem uma informação que se a gente der, a gente vai estar tá indiretamente expondo a fonte e a gente não dá porque você tem que respeitar a fonte porque sabe das consequências que dá uma informação. Uh, causará, e é tipo o é um conceito básico, e isso
3: e eles acabam desrespeitando nesse caso, então uhum. não é dizer, ah, mas pelo menos mais pessoas ficaram sabendo é. é, mas... Você destruiu a vida de é alguém é. pra fazer isso, é o mesmo problema da Wikileaks, sabe quando eles vazaram todo, todas as informações de agentes secretos é. que estavam em, em outros países e tal a gente não tá dizendo
1: é que muito... não era pra fazer é, aquilo é, é, exato. É que só que, que de uma ge... certa
3: cautela exato, e do jeito que eles fizeram será, será que quem fez tem ideia que ele pode ter matado alguém fazendo isso, sabe então é o problema que eu, que eu tenho com a Vice enfim, ah, e aí ele pergunta se a gente tem algum, alguma outra, algum outro conselho de jornalismo parecido com esse. Hum. Uh, eu lembro só de coisas antigas. Que é muito jornalismo gonzo mesmo. Que é uma coisa mais, mais parecida para esse lado. É, a Piauí eu acho que faz coisas legais. É, bem interessantes. Uh, acho que é isso. <risos> uh, é porque pensar. no estilo da Vice é, é um estilo muito, muito
0: específico. Muito específico. Pensando. Uh... Eu tô com muita fome para conseguir lembrar de alguma coisa. Eu
3: não estou sabendo de cabeça agora também. Enfim, próximo e-mail. Será que já é muito tarde para falar de virada cultural? Prometo que a história é boa. Minha namorada acabou de se formar como atriz e começamos a ir a um número grande de peças ultimamente. Eu estou com, como o Caio. Eu gosto de ir, mas ela, ela me convidar é um pretexto ainda maior para ir. O problema nessa história é que, pelo tipo de peça que ela me leva, estou começando a criar aquele... Aquele estereótipo de teatro é lugar para ver gente pelada Ela está em uma escola Em uma escola lá na Praça Roosevelt ah, E os bagulhos são bem alternativos os é o teatro Sim. mais Calma, esse meio é, é muito bom Calma, esse meio é muito bom então, nessa virada cultural, a gente viu várias peças que estavam com entrada gratuita. A primeira que vou comentar é pra dar um fim no juízo de Deus, é o nome da peça, no Teatro Oficina, baseada em uma peça, em uma, em uma peça de, ra, de rádio de 1948. É uma peça bem legal, uma viagem muito boa, mas ela é muito visual pra mim. Exemplo, em uns 10 minutos de peça, o ator Pascoal da Conceição, nosso eterno doutor abobrinha do, do hum, Castelo Ratingum, fez um monólogo muito pesado sobre a hegemonia americana, e logo depois se vira para a plateia e... Mostra o pinto. Caga. Hum. Ah, que da hora. É, ele fez cocô em um pote de vidro que fica posicionado no meio do palco pelo resto da peça. Pelo resto da peça. O pior é uma câmera que fica ligada em um telão e ela ficou posicionada bem lá. Caralho. Oh,
1: é que eu, é meio invejável,
3: né? Como você consegue fazer cocô nessa hora? É, assim, muito fácil, né? Tipo, vou cagar agora. E você tem
1: que ah, estar tá segurando há um tempo, assim. Não, eu sei, tá, tá pronto.
3: Sendo <risos> preparado. <risos> mas, digo, pô, tem que Não, ficar deixando... Não, mas já tá em
1: ponto de bala. Não, eu assim. sei, mas você deixa, tipo, o charuto no beiço quanto tempo antes de, de, de fazer a peça? Ah, pressa? ele injeta,
0: sei lá. E aí...
3: Se injeta merda no cu? Ah, ou, faz
1: aquele o aquilo, negócio lá,
0: ah, é, o, o milkshake de cu. De ou, ou, aquilo, ou aquilo é só tipo um, sei lá, um chocolate, uma, uma composição você de chocolate. Um cocô de plástico na abundância. <risos> é, não, você sabe? injeta ali <risos> e solta. É igual, sei lá, o Two, two Girls, one, one Cup. ah é. Enfim. Uh... Peraí... Pô, mas da hora que você viu o doutor Abobrinha fazendo cocô... Cagando num...
3: Bem lá, resumindo, bem... Posso colocar no currículo que viu o doutor Abobrinha cagar... no currículo... Uh, que viu o doutor Abobrinha cagar é. do mesmo jeito que o Heitor cuspiu nos zaquim. É, mas... E aquele negócio, cara...
1: Eu quero que você faça um exercício agora... É. Viaja um pouco na. Será que a Biba já mijou em alguém? <risos> ou... Volta na sua memória. Imagina você, criança, sentado depois da escola, banho tomado, sua mãe botou pijama em você, você está sentado lá vendo o castelo Rá-Tim-Bum pensando da hora que tem alguma programação infantil na cultura <risos> essa hora da noite. Lembra de como você era feliz na época e pensa assim: um dia
3: eu vou ver aquele cara fazer cocô. <risos> na, na minha, minha frente. frente. E num potinho. E vai ficar a câmera e uma lá. A câmera mostrando <risos> um telão. Da vida não é louca? É, é, o mundo da muitas Quantas
1: muita... pessoas você já viu na TV que um dia só ia fazer cocô?
3: Não são muitas. <risos> Será?
1: Eu espero que seja mais do que a gente
3: imagina. <risos> Uma outra peça que vi que achei bem legal foi Tadzio, no Espaço Paralapatões. É bem forte, sobre igreja e pedofilia. Mesmo assim, ela é bem mais mastigável. Recomendo a ida se não tiver problemas com o horário. Apresenta... É, apresentações são todo, são todo sábado, à meia-noite, até o dia 8 de agosto, R$ reais de entrada. E é isso. É, ele eu só queria contar essa história. Ah, eu, eu achei que ia ter mais cocô na segunda. Não, não, não. Ele só queria contar
0: essas. É, eu já vi algumas peças lá. Elas são normalmente bem uh, escatológicas, mas são, são peças bem boas. Né? É, eu já fui numa vez só para ver uma amiga minha pelada. Yeah, é, eu acho que é válido. Eu acho que é possível. Mas enfim, senhores, muito
3: obrigado. Esse foi mais um bilheteria e é isso. Até semana que vem. Ok, que bom. Vamos comer. Né? Sim. Tchau, tchau.
4: tchau. Closer to the bite, avenger of life in the cold, never to be forgotten. Unless they want to let them sit.